0: Willkommen zur 359. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Denn jeden Tag mit der NBA beschäftigen, das fällt dieser Tage ziemlich schwer. Es gibt noch so ein, zwei, drei Free Agents, die noch kein neues Zuhause gefunden haben. Ein paar Roster-Spots sind noch frei, bevor die Preseason dann im Oktober losgeht. Aber ansonsten passiert gerade eigentlich gar nichts mehr. Und ich dachte mir, das wäre jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um viel zu früh eigentlich schon die ersten Power Rankings rauszuhauen. Das ist ein Format, das es sonst immer in der Regular Season gibt. Vor zwei Jahren gab es auch schon mal so ein viel zu frühes Power Ranking, damals auch mit dem heutigen Gast, und zwar dem Arne Brandt. Hey Arne.
1: Hey Jonathan, hey Leute.
0: Er ja, Freut mich, dass es wieder klappt. Wir sitzen auch tatsächlich nebeneinander bei mir zu Hause in Tempelhof im Schlafzimmer. Wir sind heute Podcast-Partner. Gestern waren wir Teammates beim Zocken. War mal wieder geil. Und wir sind auch in der kommenden Saison in der FBL-Liga hier in Berlin Teammates. Ansonsten sind wir jetzt äh, co Manager bei der jeden tag nba nerd die fantasy league die am Samstag dann startet. Da haben wir die 30 Teams relativ flott vollbekommen. Freut mich riesig. An dieser Stelle nochmal ein Shoutout an Luca Cella, der das Ganze als Commissioner aufzieht. Ja, also wir haben ziemlich viel zu tun miteinander zur Zeit, was ja. Basketball angeht. Freut mich, dass man wieder geklappt hat. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut und ich freue mich auch über die ganzen Sachen. Basketball ist einfach so ein schönes Hobby und das <lacht> jetzt wieder auf allen Fronten endlich mal wieder spielen. Das macht mir super viel Spaß. Ja, wir spielen halt bei Performance von, yes. von dem Taschenhersteller im Team. Ja, das ist geil. Wir kriegen jetzt auch Trikots. Ich überlege gerade, welche Nummer ich nehme.
0: Ach, du hast noch gar nicht entschieden.
1: Ja, es wird wahrscheinlich die 33. Scotty Pippen. Oh, yeah. Äh, ich überlege noch 31. Reggie Miller könnte ich mir auch vorstellen. Und dann schön Brand <lacht> hinten drauf. Ja, das wird nice. Und Manager Game habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigen können, habe ich noch nicht geschafft. Bis Samstag muss ich dann noch ein bisschen aufholen, da können wir heute Abend noch ein bisschen drüber reden, ja. was wir so starten, wie wir uns die 1000 Euro krallen. <lacht> <lacht> ja, macht alles Spaß, echt cool.
0: Auf jeden Fall. Der ja, Sven ist unser Dritter im Bunde, den habe ich mir auch noch reingeholt, als CBA, Cap und T-Building Experte, man kennt ihn ja unter anderem aus der Mock-Off-Season hier bei Jeden Tag NBA oder von der Mock-Trade-Deadline und ich glaube, wir werden ein ziemlich konkurrenzfähiges Trio da abgeben, aber sind viele gute Leute dabei, also ja. äh, echt, wenn man sich da im Discord, wo die Kommunikation stattfindet, mal so durchliest. Gibt es auch so eine Vorstellungsrunde, was die Leute so machen, wie lange die schon dabei sind. Sind auch viele Leute eher so in deinem Alter, sage ich jetzt mal. Ich glaube, der Altersdurchschnitt ist eher Ende 30 als Anfang 30. Wird auf jeden Fall richtig, richtig fett. Und ja, also Team Performance äh, macht auch Box, Sind coole Jungs dabei. Ist, glaube ich, ein ziemlich tiefes Team, wenn alle am Start sind. Ich war jetzt das vierte Mal da. Ist gerade auch ein bisschen blöd, weil ich halt gerade so wenig in Berlin bin. Äh, vielleicht kann ich nächsten Dienstag nochmal kommen. Äh, du warst jetzt auch auch im Urlaub, auch beim, beim Camping, wie ich letzte Woche auch. Wir haben beide mit Regenwetter hier kämpfen müssen im August in Deutschland und ich bin ja dann aber zum Glück den ganzen September nochmal weg. Nee, aber ich habe auch mega Bock, mal wieder ein bisschen organisiert Basketball zu spielen. Das habe ich jetzt in Berlin die letzten vier Jahre gar nicht gemacht und es fehlt mir schon so ein bisschen und da ist so FBL, glaube ich, ideal. Das ist nicht ganz so, äh, ja wie wenn man jetzt im Verein irgendwo zockt und mehrmals die Woche Training, hat halt einmal die Woche die Halle, dann zocken wir da zwei Stunden. <lacht> ja, und worauf ich halt auch gar keinen
1: Bock habe, das habe ich beim letzten Team, wo ich gespielt habe, in Panko halt gehabt. Das war ein Team, das spielt in der Liga, normal in einer Vereinsliga und mhm. da bin ich da immer hingekommen und wollte halt zocken, einfach ein bisschen Spaß haben und dann wird halt ja fast zwei Stunden lang irgendwie trainiert mit irgendwelchen Basketballdrills, wie man es halt so kennt und am mhm. Ende irgendwie... Linienläufe, Alles der ganze Scheiß, Scheiß wor <lacht> worauf ich gar keine Lust mehr hatte und dann am Ende noch ein kleines Spielchen und jetzt bei der FBL, da kommt man halt hin, da wird zwei Stunden von vorne bis hinten gezockt ohne Pause mhm. und dann geht es wieder nach Hause. Das macht schon richtig Spaß, das ist genau das Richtige und dann halt vielleicht nicht jedes Spiel dabei sein, aber so viele wie es geht und das ist eben auch ganz gut, ne? man ist nicht, ja. man hat keinen Trainer da sitzen, der sagt, wenn du nicht kommst, spielst du nicht, sondern man einigt sich da irgendwie und das passt dann schon.
0: Das denke ich auch. Ja und dann gibt es da noch diese Liga namens NBA, wo sich jetzt in der Offseason ein bisschen was getan hat, nicht mega viel, ich habe das vorhin auch nochmal ein bisschen genauer angeschaut, wie so die Kader- Kontinuität aussieht, die ist bei den meisten Teams relativ hoch, dann habe ich auch hier in Vorbereitung auf diese Power Rankings schaut, wie sieht es eigentlich im Vergleich mit den Wins der letzten Saison aus, also welche Teams sehe ich hier Stand jetzt Ende August deutlich besser oder deutlich schlechter als in der letzten Regular Season, klar da gab es nur 72 Spiele, aber ich habe dann halt die Win Percentage auf 82 umgelegt und auch da habe ich jetzt nicht so die riesen Umbrüche feststellen können, wir beide konnten jetzt noch gar nicht über die Off-Season sprechen hier zusammen im Pod. deswegen bin ich gespannt, wie du die 30 Teams siehst, heute fangen wir an mit der Eastern Conference, haben wir damals auch schon so gemacht, übrigens vor zwei Jahren haben wir das quasi an meinem Geburtstag aufgenommen, wir haben zusammen reingefeiert, wieder zu Hause, ich habe nochmal den Pod reingehört und Eastern Conference Power Ranking kam damals bei jeden Tag NBA raus und Western Conference Power Ranking noch bei deinem alten Podcast bei NBA Tauchgang, das hatte ich schon total vergessen ja. und in der Tradition soll der heutige Pod auch stehen, also eher ein bisschen locker, wie gesagt, es ist eigentlich noch viel zu früh, die Teams stehen noch gar nicht alle fest, was weiß ich, Laurie Markenen oder so, könnte er durchaus noch einen Unterschied ausmachen, je nachdem, wo der am Ende landet. Die Preseason ist noch weit weg, Trainingcamps sind noch relativ weit weg und der Saisonstart, der ist jetzt auch noch fast zwei Monate hin, worüber ich auch ganz froh bin. Also die Offseason ist ja wieder fast einen Monat kürzer als normalerweise und ich will jetzt trotzdem gerne noch vier Wochen in Urlaub gehen. Ich brauche es nach wie vor sehr, sehr dringend. Die Woche Camping war mal ganz cool und ich habe auch gemerkt, wie ich gleich wieder deutlich mehr Energie habe, obwohl ich trotzdem jeden Tag ein bisschen was gemacht habe. Letzte Woche kam ja auch die Redraft raus, die habe ich da noch zusammengeschnitten. Ich habe jeden Tag ein bisschen was abgearbeitet, damit sich da nicht allzu viel anstaut und trotzdem habe ich direkt wieder viel mehr Energie getankt, habe auch wieder regelmäßig schlafen können, auch genug schlafen können und äh, jetzt diese Woche habe ich direkt wieder Bock, hier diesen Pott zu machen, vorzubereiten. Nächste Woche gibt es noch zwei, drei Aufnahmen. Äh, am Freitag gibt es äh, nämlich gleich drei Aufnahmen auf mit Nico zusammen, unsere Top 30 hier bei jeden Tag NBA, die dann über den September verteilt erscheinen wird. Also das äh, fand ich schon ziemlich krass, was das für einen Unterschied ausmachen kann, wenn man mal eine Woche einfach ein bisschen langsamer macht und deswegen glaube ich auch, dass ich nach dem Urlaub dann im Oktober hier wieder richtig angreifen kann. Jetzt gibt es noch einen kurzen Spot von Athletic Greens, die die heutige Folge sponsern und dann geht's los. Wie du vielleicht schon weißt, stehe ich auf gute Ernährung und körperliche Fitness auch, damit ich auch mit jetzt 33 Jahren Post Prime auf dem Court noch ein bisschen abgehen kann. Vor allem jetzt, nachdem man so lange Zeit nicht mehr richtig zocken gehen konnte, war ich echt motiviert, habe erst zu Hause trainiert, seit ein paar Wochen bin ich wieder im Gym und jetzt gerade gehe ich so viel draußen ballen, wie es dieses Sommerwetter eben zulässt. Hoffen wir dass es so weitergeht. Und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen Athletic Greens. Die perfekte Ergänzung für mich in meinem doch recht vollgepackten Alltag. Das trinke ich nach wie vor jeden Morgen und bin immer noch sehr überzeugt davon. Das ist ein Mix aus 75 gesunden Zutaten, dass man einfach mit Wasser vermischt. Ich stehe morgens auf und mache meiner Freundin und mir anstatt dem ersten Kaffee immer erstmal Athletic Greens. Da freue ich mich echt schon immer richtig drauf. Meine Freundin ist auch noch ein bisschen tiefer im Nährstoffthema drin als ich, ist alle 75 Zutaten mal durchgegangen und war auch begeistert. Wenn das interessant für dich klingt, als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA immer noch ein exklusives Angebot. Also das schmeckt sehr, sehr viel leckerer, als es aussieht. Ist so ein dunkelgrüner Trunk und man hat direkt als allererstes morgens alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das allein fühlt sich schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter, mental und körperlich jetzt über die Wochen und Monate geworden, seit ich das nehme. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Also für jeden Sportler oder gesundheitsbewussten Menschen ist es das Geld absolut wert. Wenn du Bock auf die Morgenroutine nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann probier es einfach mal aus. Mit einem Abo bekommst du Athletic Greens jeden Monat an die Haustür geliefert. Das Abo kann natürlich jederzeit gestoppt werden und innerhalb der ersten 60 Tage gibt sogar noch eine Geld-Zurück-Garantie. Im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für dich als Jeden-Tag-MBA-Hörerin oder Hörer auf athleticgreens.com slash Jeden-Tag-MBA erhältst du. Kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und dazu noch fünf Travel Packs zu deinem Athletic Greens Abo gratis obendrauf. Also nochmal, athleticgreens.com slash jeden Tag MBA. Den Link findet ihr selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's schon. Und bevor wir jetzt hier gleich unsere Plätze 15 bis 1 enthüllen in der Eastern Conference, wie wir Stand heute erwarten für die kommende Regular Season, ähm, hast du noch irgendwie ein paar allgemeine Worte zu verlieren zur Conference oder vielleicht auch nochmal zur off im Allgemeinen? Und dann müssen wir vielleicht noch kurz erklären, wie wir überhaupt vorgegangen sind, also nach welchen Kriterien wir hier 15 bis 1 gerankt haben.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, wie viel... Bewegung von guten Spielern und Starspielern es in den letzten Jahren gab und wie es sich jetzt doch ein bisschen anders anfühlt. Also es fühlt sich irgendwie so an, als hätten mhm. jetzt doch viele von den Stars so ihre Teams gefunden, bei denen sie jetzt planen, auch längere Zeit zu bleiben. So wie zum Beispiel Kawhi oder KD, die dann einfach sagen, hey, hier gefällt's mir, hier will ich bleiben, hier haben wir ein gutes Team. Und ich habe das Gefühl für Teams, die so alles reinpacken wollen, egal ob jetzt in einem großen Markt oder in einem mittelgroßen Markt, um noch mal irgendwie den Star ihrer Wahl irgendwie zu kriegen, da scheint jetzt ein bisschen weniger möglich zu sein und das ist so ein Punkt, der mir sehr aufgefallen ist. Mhm. Ja, und Dadurch erklärt sich dann, glaube ich, auch einiges. Und dann hatte ich auch das Gefühl, dass auch viele so mittelgute Free Agents eher bei ihren Teams geblieben sind, so aller Markus Smart. Das ist auch so ein Gefühl, das ich habe. Also, ich habe es mir jetzt nicht äh, genau angeguckt oder durchgerechnet, da kannst du vielleicht auch was zu Die sagen. Die schon vorzeitig jetzt
0: auch verlängert haben.
1: Ja, genau, ähm. vorzeitige Verlängerungen und also irgendwie scheint so ein bisschen ist eher mehr Richtung Kontinuität zu gehen. Du hast ja es ja. ja auch ganz genau angeguckt, ne? Also. Ja. Es gibt halt einige Teams, bei denen sich sehr viel verändert hat. Die Lakers, die Wizards mit einem großen Deal und äh, Bulls, dein Team. Die Bulls haben <lacht> viel verändert. Hoffentlich ja. äh, sehr zum Positiven. Ja, ja. also
0: ich habe es mir angeschaut. Ich habe immer gezählt, wie viele Spieler der Vorsaison immer noch im Kader sind. Und ähm, hab das dann halt mit der Zahl 15 abgeglichen, weil ob jetzt hier ein Two-Way-Spieler noch dabei ist, der schon letztes Jahr da war, das ist ja nicht mehr so super relevant. Eigentlich sollte man es noch irgendwie gewichten, ja, auf, nach gespielten Minuten machen auch manche. Dadurch jetzt heute nicht die Zeit zu, weil es natürlich wichtiger ist, wenn irgendwelche Starter, die 30 plus Minuten da sind, immer noch da sind äh, oder halt auch nicht, weil Kontinuität ist auf jeden Fall was wert in dieser Liga. Ich glaube, in der letzten Saison war das noch wertvoller, als äh, die Offseason so kurz war, Training Camps verkürzt waren und es so gut wie gar nicht trainiert wurde während der Saison. Aber auch in der kommenden Saison halte ich das weiter für relativ wichtig, deswegen habe ich es mir nochmal angeschaut. Und im Ligaschnitt sind 65% der Spieler wieder oder immer noch bei den Teams, wo sie letzte Saison gespielt haben. Das ist ja relativ viel, also man kann sagen zwei Drittel oder so 10 von 15 Spielern im Schnitt pro Team. Es gibt halt auch ein paar Extreme, es gibt Teams wie die Denver Nuggets zum Beispiel, die nur einen neuen Spieler haben mit Jeff Green, glaube ich, äh, wenn ich jetzt gerade niemand vergesse, aus dem Kopf raus. Also ein, zwei äh, Spieler maximal neu dazugekommen, gibt es ein paar Teams und dann gibt es halt am, am anderen Ende des Spektrums halt auch Teams wie die Lakers, die du gerade schon genannt hast, die eigentlich nur vier Spieler der letzten Saison noch haben. THT, Gasol, LeBron und Anthony Davis. Dwight Howard ist nicht wirklich neu Neuzugang, weil der war schon mal da, der kennt schon das System, der kennt Frank Bogle und hat da die Championship schon mitgewonnen und so. Das ist so das andere Ende des äh, Spektrums. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, in der Liga hat sich jetzt nicht so super viel getan. Es war keine so spektakuläre Offseason, aber ich glaube trotzdem auch, dass es das eine wegweisende Offseason war, wie die Liga in den kommenden Jahren aussehen wird. Das ist sicherlich ein Stück weit ein Resultat des aktuellen CBAs, wo Verlängerungen und vorzeitige Verlängerungen einfach ziemlich attraktiv sind. Das war ja auch so gewollt, dass Spieler eben Identifikationsfiguren auch eher bei ihren Franchises bleiben und auch eher die langfristige Sicherheit dann haben. Ich ja. meine, wenn du 200 Millionen sicher haben kannst, dann machst du das normalerweise egal, ja. wie du heißt und wer du bist. Und man sieht halt auf der anderen Seite auch, Spieler können sich ja immer noch später traden lassen. Also ja. das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Und äh, wenn es eben drauf ankommt, äh, haben wir ja gesehen, bei bei Harden, Anthony Davis und Co., dann kann man halt auch einen Trade forcieren. Das wird dann vielleicht ein bisschen hässlich. Vielleicht macht man sich ein bisschen unbeliebt bei, bei seiner alten Fanbase oder auch bei neutralen Fans. Aber im Endeffekt bekommen die absoluten Superstars in dieser Liga zumindest immer ihren Willen und wahrscheinlich wird dadurch dann halt die Free Agency, die Free Agency Classes der nächsten Jahre nicht ganz so spektakulär, weil die großen Namen eben fehlen, die haben jetzt zum Großteil einfach schon vorzeitig verlängert und dann ist ja wieder eine Folge daraus, dass die Teams halt nicht so ihren Cap Space dafür freischaufeln, weil wenn du keine 30, 40 Millionen Capspace brauchst für so einen Superstar, dann machst du es in der Regel halt auch nicht frei, weil vier Spieler für 10 Millionen pro Jahr oder sowas dafür opfert niemand äh, seinen halben Kader und will diese Flexibilität haben. Also das ist ziemlich interessant, definitiv. Ähm, ich denke, dadurch gibt es tendenziell ein paar mehr große Trades und ein paar weniger große Free-Agency-Signings und das liegt wahrscheinlich halt auch daran, das hast du gerade auch schon angeschnitten, dass die großen Märkte jetzt ihre Teams zum Großteil einfach schon haben. Die Nets haben ihr Team, die Lakers haben ihr Team, die Clippers haben ihr Team, die haben alle ihre Stars und die Knicks und die Bulls, die haben jetzt halt ihren Space für so ja, eher mittelmäßige Teams erstmal aufgebraucht und sich halt auch so aufgestellt, dass sie eventuell dann per Trade noch was machen können oder halt in zwei, drei Jahren wieder in der Free Agency aktiv werden können, wenn sich da dann doch noch irgendwas ergeben sollte. Ja,
1: ja. und nochmal zu dem Player-Movement-Thema. In den letzten Jahren gab es halt auch einige abschreckende Beispiele. Ne? Also es gab The Marcus Cousins, Isaiah Thomas, Spieler, die auf Max-Deals gehofft haben, die sich verletzt haben mm. und dann super viel Geld verloren haben. Dann mm. gibt es äh, bei den mittleren, Spielersegment halt auch jetzt Dennis Schröder und Harlan Noel und solche Leute, die ja. halt auf Geld verzichtet haben und ähm, dann eben viel Geld verloren haben. Dann gibt es andererseits auch Teams, die versucht haben, so auf Antetokounmpo zum Beispiel zu setzen und sie, zum Beispiel die Miami Heat in der letzten Saison oder die Les Mavericks die haben die Raptors haben Entscheidungen getroffen und ein bisschen gegambelt und gehofft, dass sie Antetokounmpo kriegen und sind damit auf die Nase gefallen. Also all sowas wird auch reinspielen beim Teambuilding, dass Teams eben das eben vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind und ja, das spielt, glaube ich, alles mit rein. Ich glaube, da lernt man dann eben auch daraus und sieht, wie wie der Markt sich verhält und ja. dann läuft es eben so.
0: Was auch noch interessant ist, dass halt ein, also Miami ist ja keiner der größten Märkte. Das denken manche immer, Miami ist gar nicht so groß. Ist einfach nur super beliebt bei Spielern, weil halt das ganze Jahr geiles Wetter, Partyszene, Strände und so weiter. Und die haben es jetzt zweimal hinbekommen, einen Star-Spieler sich zu holen, der Free Agent war, ohne genügend Capspace zu haben überhaupt. Also, das geht halt auch. Die haben Butler geholt und jetzt Kyle Lowry in Sign and Trades. Das ist halt auch. Auch noch eine Möglichkeit, du brauchst gar nicht so super viel Cap Space, wenn du das schlau managst und passende Verträge hast zum Traden, vielleicht noch ein, zwei Assets oder halt diesen Standort einfach, wo die Spieler hin möchten, dann findet man halt meistens auch einen Weg. Ja, äh, ich würde sagen, wir fangen dann einfach mit dem power ging jetzt an, oder? Verlieren nicht mehr allzu viel Zeit, damit wir hier gut durchkommen. Wir nehmen heute auch noch den Westen auf, der kommt dann nächste Woche. Und es sind halt insgesamt 30 Teams zu besprechen. Deswegen haben wir gesagt, wir schauen mal, dass wir pro Team vielleicht uns auf maximal drei bis fünf Minuten beschränken, damit wir hier gut durchkommen. Und wir wollen heute Abend hier vielleicht auch noch die Zeit nutzen, um mal über das Manager-Spiel zu sprechen. Und vielleicht, wenn es reicht, noch eine Runde NBA 2K21 mit den tagesaktuellen Kadern, wo ich vorhin noch mal dran saß, äh, zu zocken. Ich glaube, du hast Bock, mal deine Bulls äh, zu zocken. Die dürften sich ganz anders spielen als noch letztes Mal, als du hier warst. Da hast du noch mit dem alten Roster vorlieb genommen.
1: Ja, jetzt werde ich dich mit dem de Rosen auseinanderbauen. Das sehen wir dann. <lacht>
0: Okay, wir fangen an mit, ah oh ne, kurz noch die Kriterien, genau, wir wissen wo heute hier vorgegangen, also hast du jetzt hier schon wirklich durchgerankt oder hast du es eher noch in Tiers, wo du sagst, sehr gut, ob das Team jetzt auf 12 oder 11 oder 13 landet, weiß ich noch nicht so genau und was hast du dir da auch für Gedanken zugemacht Was hast, hast du dir dafür angeschaut?
1: Ah, ich habe eigentlich super viele Pots einfach gehört, habe mir die Roster angeguckt und die Moves, hab mir, wenn es in meinem Kopf, bin ich das so durchgewälzt und ich weiß natürlich auch, dass das jetzt nicht irgendwie, was ist, was wir jetzt machen und dann Stimmt es am Ende der Saison auch so, sondern es ist so super early, es werden eine Million Sachen passieren. Das bedeutet jetzt nicht, dass es eine Prognose ist, wie die Saison läuft, sondern einfach erstmal, was ich so für ein Gefühl habe, wie die Teams jetzt gerade so kräfteverhältnismäßig ungefähr so dastehen. Und ich finde es super schwer, jetzt zum Beispiel, fangen wir fangen jetzt mit der Eastern Conference an. Ich finde es super schwer, das zu machen. Und ich glaube, da sind schon viele Teams so in einem ähnlichen Bereich. Und dadurch, dass ich auch viele Teams so gefühlt verbessert haben, finde ich es echt ziemlich schwierig. Mhm. Und äh, es fühlt sich schon so ein bisschen gerade an wie so ein kleines bisschen Rätselraten. Deswegen sehe ich es heute eigentlich eher so als ähm, einen feinen Basketball-Talk. Einfach mal so Ideen austauschen. Was haben die Teams so gemacht? Was gefällt uns gut? Was gefällt uns nicht so gut? Ja. Was sehen wir vielleicht auch so für Gefahren bei den Teams? Was könnte passieren? Und von daher... Habe ich mir die Teams einfach in einer Reihenfolge aufgeschrieben, aber da ist teilweise auch schon viel Verschiedenes möglich.
0: Ja. Also, da ich ja öfter Power Rankings mache, bin ich da direkt wieder ein bisschen in den Modus verfallen. Also nagelt mich jetzt bitte auch noch nicht drauf fest, aber ich habe hier auch direkt meine äh, Wins verteilt. Es ist ja jedes Jahr so, dass man halt immer das Gefühl hat, dass die Teams tendenziell besser geworden sind, außer die, die ihre Teams total eingerissen haben, weil die haben versucht, ihre Teams zu verbessern und dann sieht es halt oft auch erstmal so aus auf den ersten Blick und deswegen habe ich jetzt auch aktuell noch 15 Siege zu viel verteilt auf die 30 Teams, also ich bin gerade bei 1245 Siegen, es dürften nur 1230 sein, das ist mir jetzt aber gerade mal noch egal, also ich könnte jetzt einfach jedem zweiten Team noch einen Sieg wegnehmen, dann hätte ich ja meine richtige Anzahl hier. Trotzdem nagelt mich noch nicht drauf fest, das wird sich natürlich noch ändern, ich werde ja auch noch über jedes Team in einem Podcast sprechen und natürlich mich noch viel mehr damit beschäftigen dann im Oktober und da werden sich meine Meinungen dann zwangsläufig noch ändern, dann auch wenn die Preseason gelaufen ist und wie gesagt, wenn sich noch ein, zwei Sachen vielleicht in dem einen oder anderen Kader getan haben. Aber ich habe die Siege hier schon verteilt. Ich habe mir auch die Overanders, die die Tage rausgekommen sind, hier schon mit reingeschrieben und das damit abgeglichen. Da sind teilweise witzige Sachen bei rausgekommen. Also ich habe auch versucht, mich da jetzt noch nicht allzu sehr von anderen Meinungen beeinflussen zu lassen. Ich habe jetzt noch, es gibt auch einfach noch nicht viele Pots in die Richtung. Ich habe da noch nicht so viel gehört, ehrlich gesagt, oder gelesen und habe das jetzt auch noch nicht großartig im Nachhinein angepasst. Also da gibt es, glaube ich, ein paar Abweichungen vom Konsens aktuell und ich bin gespannt, ob es bei uns beiden auch ein paar Abweichungen geben wird. Aber dadurch ergibt sich natürlich schon in den Conferences jeweils ein Ranking, wo man dann halt auch sieht, ist das eher ein sicheres playoff team ist es eher ein heimteam ist es eher ein play in team oder wird es halt eher nichts mit der post und ist es ein ziemlich sicheres lottery team auf platz 15 im osten da habe ich ziemlich Klar, eigentlich die Orlando Magic.
1: Ja, also ich würde sagen, es sollten die Magic oder die Pistons äh, ziemlich deutlich sein.
0: Ich habe die Pistons, stand jetzt sogar mit sechs Siegen mehr. Ist vielleicht noch ein bisschen groß die Diskrepanz. Ich habe 19 bei den Magic, das ist echt wenig. Unter 20 Siegen holt selten mal ein Team, aber eigentlich fast jede Saison gibt irgendein Team. Und das sind bei mir jetzt halt gerade die Magic. Ich habe es jetzt auch auf Platz 30 in der gesamten Liga. Weil es ist einfach ein Team, das passt nicht besonders gut zusammen und die sind sehr, sehr jung. Und einfach auch noch nicht besonders gut. Also die haben wenig gute NBA-Spieler. Und die wollen, glaube ich, auch noch nicht gewinnen. Die sind mitten im Rebuild. Die haben es in der letzten Regular Season eingerissen. Die haben einen rookie headcoach mit Mosley. Ich glaube einfach, und die haben ja letztes Jahr schon nur 21 Siege geholt. Das wären umgerechnet 24 gewesen. Und ich kann mir vorstellen, und da hatten sie ja noch das halbe Jahr Vucevic oder mehr als die halbe Saison. Aaron Gordon, Fournier, die sind jetzt alle weg. Ich glaube, die können locker fünf Siege umgerechnet weniger holen und deswegen habe ich sie bei 19.
1: Ja, ich glaube, bei Orlando muss ich dann auch mitgehen. Also das äh, ist schon so. Der Kader ist recht dünn und sie haben jetzt junge Leistungsträger reingeholt, die wahrscheinlich einfach von Anfang an viel spielen. Jalen Sachs, Sachs ja. Franz Wagner, Robin Lopez <lacht> ist, der, <lacht> ist die Veteran-Verpflichtung, äh, der wird es ja, auch nicht äh, rausreißen. Äh. Ja, es stimmt schon. Und... Sie haben halt auch ansonsten nicht so wirklich Spieler, die von denen man jetzt erwartet, dass sie, wo jetzt die Stars weggegangen sind, in der nächsten Saison noch mal richtig was draufpacken. Von nee. Wendell Carter Jr. halte ich ja auch, wie man weiß, <lacht> nicht besonders viel. Ja, es ist einfach nicht so besonders viel da, wo man denkt, da könnte es tatsächlich herkommen. Aber ich glaube schon, dass ich die Pistons dann doch noch auf einem ähnlichen Niveau sehe.
0: Ja, die Magic haben halt so gut wie kein Shooting auch im Kader. Terrence Ross ist der einzige verbleibende. Wert noch Gary Harris ist reingekommen. Ich glaube, beim richtigen Angebot traden die sie auch einfach noch weg und im Zweifel spielen, glaube ich, auch einfach die jüngeren Spieler dann noch eher. Also bei den Magic sehe ich einfach sehr, sehr wenig Siege und bei den Pistons, das passt für mich alles ein bisschen besser zusammen, konzeptionell. Die haben einfach auch einen Spieler wie Jeremy Grant zum Beispiel, sondern haben die Magic einfach nicht. Ich kann mir ja. ganz gut vorstellen, wer da startet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Stuart startet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sadiq Bay starten wird und Cunningham natürlich. Cunningham kann ich mir auch vorstellen, dass der gleich einen positiven Impact haben wird in der ersten Saison. Das sucks vielleicht auch, aber ich glaube, bei Cunningham da wird es vielleicht noch einen größeren Impact haben. Und ansonsten haben die auch noch ein paar Wets im K Kader, wo ich mir einfach vorstellen kann dass es für ein paar siege mehr reicht also die werden jetzt wirklich keine bäume ausreißen ich glaube die wollen jetzt auch noch gar nicht so wirklich gut sein die sind nicht traurig wenn sie noch mal einen hohen pick kriegen da in detroit aber ich fand jetzt diese offseason auch schon besser als die letzte das war jetzt nicht schwierig aber letztes jahr haben ja die auch diese ganzen wets da reingeholt glaub, die mussten sie jetzt auch dampen Okafor ist immer noch im kader keine ahnung warum ich kann mir vorstellen dass die pistons ein paar siege mehr holen werden aber im endeffekt habe ich sie auf 27 in der liga und natürlich dann auch auf 14 im osten
1: ja ja, das passt.
0: Zwei Siege mehr umgerechnet als in der letzten Saison habe ich für die Pistons. Auf 13 die Cavs. Und du? Ja, habe ich auch, die Cavs. Ja, also irgendwie sind es auch Pistons, Cavs. also haben wir ja letzten Jahr auch immer die Previews gemacht. Die Teams kommen da unten irgendwie bisher noch nee. nicht raus. Ich habe den Cavs jetzt mal 28 Siege gegeben, also nochmal drei mehr als den Pistons. Ich glaube in erster Linie halt auch, ist der große Unterschied, dass die eher gewinnen wollen. Also ich habe ganz viel jetzt auch vor der Offseason, in der Offseason gehört, oh, die Cavs sind unter Druck, die müssen jetzt endlich mal gewinnen. Ich habe mich gefragt, warum? <lacht> Wieso? Wer setzt die unter Druck? Warum sollten die jetzt auf einmal gewinnen können überhaupt die auch in dieser Eastern Conference? Wieso hast du sie über den Pistons?
1: Ja, ich ich glaube, das ist ja auch der Grund, sie haben halt immerhin schon so ein bisschen so ein etwas gefestigtes Team, finde ich. Also mhm. sie haben jetzt halt schon mal mit ein paar Leuten ein paar Jahre zusammengespielt, so Larry Nance und dann eben äh
0: Kevin Love ist noch da.
1: Genau, Kevin Love. Ricky
0: Rubio haben sie jetzt.
1: Colin Saxton und <lacht> Darius Garland und da sind halt ein paar Leute schon einfach so ein bisschen irgendwie in dem Team etwas länger dabei, die auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, die schon die Möglichkeit hatten, sich so ein bisschen zu verbessern. Mhm. Jared Allen ist vielleicht ein Defensivcenter, der einen Impact haben könnte. Auf jeden Fall wurde er so bezahlt. Ja. Mobley könnte vielleicht auch schon ein paar gute Sachen für das Team machen, wenn er wirklich irgendwie diese switchable Defense mitbringt und ein bisschen Rim Protection. Offensiv wird es natürlich eher roh, aber ja, ich sehe schon einfach so ein bisschen mehr so ein Teamkonzept und ein bisschen mehr so eine vielleicht Kontinuität und Eingespieltheit, aber bei den Cavs fehlt halt, um einfach mal besser zu werden, auch irgendwie so der Impact-Spieler, der jetzt einfach schon im Kader gezeigt hat, dass er ein bisschen was machen kann. irgendwie Garland und Sexton fühlen sich halt eher an wie Spieler, die ganz gute Stats auflegen, aber es halt am defensiven Ende einfach wieder abgeben und hm. ja, es ist einfach irgendwie nicht besonders viel da, um da mehr zu erwarten. Also ich habe bei dem Roster sowieso kaum Spieler, die ich so richtig nice finde oder wo ich mir viel von erwarte und ich glaube, das wird nicht so besonders positiv werden, auch die nächsten Jahre.
0: Also mit Mobley haben sie auf jeden Fall so einen Spieler schon im Kader, aber ich glaube, das dauert einfach noch ja. ein bisschen.
1: Ja, Mobley ist vielleicht der Einzige, bei dem ja, so ich so richtig positiv sein kann.
0: Garland fand ich letzte Saison auch deutlich besser als in der Rookie-Saison. Ich mag Larry Nance Jr., aber ist halt ein Rollenspieler. Ich mag Okoro, den Rookie des letzten Jahres, auch sehr gerne. Also sie haben da einen interessanten Core. Ich glaube einfach, dass das von der Qualität her noch nicht reicht. Ich habe sie bei 28 Siegen. Das Oberander liegt bei 26,5. Da wäre ich jetzt sogar noch drüber. Bei den Pistons wäre ich auch drüber, sehe ich gerade. Das wäre bei 24,5. Bei den Magic wäre ich drunter. Das ist bei 22,5. Aber ich finde die Lines hier schon ganz gut gewählt. Außer bei den Magic, da bin ich relativ deutlich drunter. Ja, die Cavs, die haben halt von diesen drei Teams hier den sinnvollsten Kader. Sie haben ein paar Werts, wie gesagt, sie haben noch für Rubio getradet, keine Ahnung, wie viel der da spielt. Sie haben noch Kevin Love da, ich weiß nicht, wie lange der noch da bleibt. Das, da gibt schon noch einige Fragezeichen. Larry Nance Jr. wollen sie wohl weiterhin nicht traden, obwohl der einen guten Gegenwert einbringen würde. Aber ich finde, die können schon eine einigermaßen solide Rotation bauen. Ich finde einfach nur jedes andere Team im Osten noch besser. Deutlich besser, teilweise sogar, die ich jetzt hier direkt über ihn gerankt habe. Und deswegen sind sie bei mir auch nur auf Platz 13 gekommen. Ich habe ihnen drei Siege mehr gegeben als in der letzten Saison, allerdings umgerechnet. Wen hast du auf 12?
1: Die Toronto Raptors.
0: Ich auch. Da gibt's auch Leute, die sagen, letzte Saison war die absolute Saison. die mussten den Tampa spielen, äh, jeder Spieler in der Rotation hat mindestens zehn Spiele verpasst und so weiter und so fort und die sehen da jetzt so ein Bounceback hier für die Raptors kommen, siehst du ja dann offensichtlich nicht.
1: Nee, ich glaube, es ist schon so, dass die Raptors so ein bisschen den Zenit überschritten haben. Jetzt ist äh, Kyle Lowry weg, der ja. einfach super wichtig für sie ist. Und ich glaube, dass das allein schon so ein Zeichen dafür ist, dass dieses Team erstmal so ein bisschen von vorne anfangen muss.
0: Und Goran Dragic ist halt auf jeden Fall auf dem absteigenden Ass. Und der will auch gar nicht da spielen, der hat ja direkt schon gesagt. ja ich glaube, das waren in slowenischen Medien, so ja, ich werde sowieso weiter getradet. Mm.
1: Ja, ich finde, die Offseason der Toronto Raptors wirkt so ein bisschen so, als wenn sie gerade nicht so ganz genau wissen, was sie machen sollen. So ein bisschen so, wollen wir versuchen, weiter gut zu sein oder wollen wir von vorne anfangen? Ah, wir versuchen es erstmal nochmal, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht so positiv
0: verlaufen wird. Ich glaube, Masai Ujiri weiß ganz genau, was er macht. <lacht> ja, <lacht> und er deswegen halt... habe ich sie auch hier unten. Also letzte Saison, die wollten am Ende auch einfach nicht ja genau, und genau. ich glaube, die wollten Rebuilden und tanken und einen hohen Pick und das haben sie geschafft und ich glaube, das wird in der kommenden Saison wieder ganz ähnlich laufen.
1: Ja, du hast recht, natürlich, Masai Ujiri ist einer der Besten. Oder vielleicht und er hat jetzt erstmal
0: seine Verlängerung bekommen, der ist erstmal safe, auch ja. nach dem Titelgewinn und so. Die können jetzt drei Jahre stinken, das ist alles egal. Klar, sie haben das Potenzial, in die Playoffs zu kommen, das glaube ich schon. Gerade wenn Siakam ein bounce hier haben sollte, aber der hat ja auch gerade noch eine Schulterverletzung. Das ist nochmal so ein Punkt, der eher gegen einen guten Saisonstart erstmal spricht. Ähm, dann ist halt Lowry weg, also das ist glaube ich echt ja. nicht zu unterschätzen und den ersetzt jetzt de facto eigentlich mehrere Kai Flynn in der Rotation wahrscheinlich, ja. also das ist ein riesen Downgrade, einfach weil Flynn ein Spiel am zweiten Jahr ist und Playmaker brauchen einfach eine Weile, bis sie einen positiven Impact haben. Gary Trinh Jr. haben sie verlängert, das ist gut. Anunobi kann vielleicht jetzt in der Offense mal mehr machen, sollte er vielleicht auch mal, gerade wenn es Jahr noch nicht da ist. Aber dann Scotty Bounce, ein Rookie, der wahrscheinlich viele Minuten sehen wird und auch soll und darf. Aber das wird offensiv schon sehr schwer. Also yeah. die haben im Frontcourt einfach voll wenig Shooting. Center-Rotation überzeugt mich immer noch nicht wirklich. Sie haben Birch relativ viel gezahlt. Dann ist da halt noch Boucher. Man kann vielleicht ein bisschen Smallball spielen. Achua. Achua haben sie bekommen, genau. Aber das sind ja alles keine Spiele, wo du sagst, ja komm, mit den werden sie safe die Playoffs erreichen. Also ich habe ihnen 32 Siege gegeben. Und das ist ordentlich unter ihrem Over Under, dass bei 36,5 liegt. Ja. Also wie gesagt, kann in beide Richtungen gehen, aber ich bin mir stand jetzt relativ sicher, dass es eher nach unten gehen wird. Und es wäre immerhin noch ein Sieg mehr umgerechnet als in der letzten Saison. Den gebe ich ihnen vielleicht, weil sie wieder in Toronto spielen und das vielleicht ein bisschen cooler ist für sie dann. Letztes Jahr war auch Coaching-Staff, hatte auch Covid und so. Da kam schon einiges zusammen, aber das Team ist einfach nicht mehr so gut wie in der vergangenen Saison.
1: Ja, ja Nick, du ist ein krasser Coach, aber man braucht eben auch das Personal, um Erfolg zu haben. Ja. Und ich finde, das sieht bei diesem Team einfach im Moment nicht, nicht so aus, als wenn es da ist.
0: Denke ich auch. Welches Team hast du auf Platz 11? Die Wizards. Ich auch, ey. Bisher haben wir alles identisch, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben und auch nicht gegenseitig abgeguckt haben oder irgend sowas. Wie weit weg von den Raptors siehst du die?
1: Also ich glaube schon, dass die Wizards ein besseres Team sind als alle, die wir bisher besprochen haben. Und ich finde, also mir gefällt auch, was die Wizards gemacht haben. Ja. Russell Westbrook hat letztes Jahr eine krasse Saison gespielt. Der hat wirklich dieses Wizards-Team in die Playoffs einfach mit seinem Willen getragen. Das war schon krass. Aber Russell Westbrook ist halt auch ein sehr spezieller Spieler. Und er hat halt auch einen sehr großen Vertrag. Es war klar, man kommt nicht in höhere Sphären mit ihm und Bradley Beal zusammen. Von daher finde ich es ziemlich gut, dass man jetzt den Kader, dem Kader mehr Tiefe gegeben hat und auch mehr Flexibilität. Ja. Aber die Spieler, die man geholt hat, sind halt alle eher so Mittelmaß. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Grund, warum ich sie hier nicht wirklich höher sehe. Denn es kann zwar sein, dass jemand wie Kuzma oder Harass bei den Wizards jetzt noch mal ein bisschen mehr zeigt oder dass auch Spencer Dinwiddie noch mal so eine richtige Comeback-Season hat. Mhm. Aber insgesamt ist es halt ein ziemlich mittelmäßiger Kader mit ziemlich vielen Fit-Problemen und dann eben Bradley Beal als Superstar. Und vor allem defensiv ist das Team immer noch recht schwach, auch wenn sie da jetzt vielleicht den einen oder anderen haben, der noch mal ein bisschen helfen kann. Aber die meisten Spieler, die sie geholt haben, sind eben auch nicht so gute Verteidiger. Also Harrell ist erwiesenermaßen schlecht. schlecht. Und Kusma ist besser, aber auch eher mittelmäßig. Und da haben sie eben so Spieler wie Aaron Holiday, Kispert. Ja. ja, es ist einfach immer noch ein defensives Problem. Und ja, ich glaube einfach, dass man mit dem Team eher so im Play-in-Tournament landen kann, wenn es gut läuft, wie in der letzten Saison.
0: Ja, also ich glaube, der Kader ist besser als in der letzten Saison. Aber ein großer Faktor ist, glaube ich, auch, schon, dass sie jetzt einen Rookie-Headcoach haben. Ich kann mir vorstellen, dass Wes Unsell Junior bessere Coaches als Scotty Brooks. Klingt vielleicht krass, weil Scotty Brooks einfach ein gestandener Head Coach ist in dieser Liga. Aber da hängt die Messlatte, glaube ich, auch relativ von dem, was wir zuletzt da in Washington gesehen haben. Das war teilweise schon ein relativ seltsames Coaching auch von Brooks. Ich glaube, dass der Kader für ein paar Siege mehr gut ist. Ich habe ihn jetzt mal 41 gegeben, also bei einer 82-Spiele-Saison, wie wir das in den nächsten Jahren endlich wieder haben werden, ist es genau ein 500-Team. Damit bin ich auch ordentlich über die Over-Underline gegangen. Die liegt bei 34,5 bei DraftKings, stand jetzt. Das hat mich schon gewundert. Das sind auch zwei Siege mehr umgerechnet, aber es reicht trotzdem nur für Platz 11 im Osten. Das ist halt schon krass. Also diese, dieses Mittelfeld im Osten, du hast ja. es vorhin schon kurz anklingen lassen, das ist echt tough dieses Jahr. Also ich glaube, die vier Teams, die wir bisher besprochen haben oder vor allem die ersten drei, die werden relativ safe da nicht reinkommen, einfach weil die Teams darüber, weil da gibt es halt so viele Teams, die ich eher in der Top Ten sehe und dann halt noch die Raptors so ein bisschen als Dark Horse. Für die Wizards würde es dann halt schon wieder nicht mehr reichen, aber ich habe sie im selben Tier, aber jetzt eben als Niedrigstes, wie die nächsten drei Teams auch. Ich sehe halt bei den anderen Teams mehr Upside, gerade die Defense, hast du schon gesagt, bei den Wizards, die sieht einfach jetzt personell nicht besonders gut aus. Mit KCP haben sie zwar einen guten Guard-Verteidiger reinbekommen, Je nachdem, wer dann da spielt, wenn Gafford vielleicht ein bisschen mehr spielen kann. Und Thomas Bryant wird, glaube ich, zum Sauerstart auch noch nicht fit sein, der natürlich ein defensives Loch ist und da letztes Jahr auch ein großes Problem war. Ähm, gegenüber Westbrooks Defense ist wahrscheinlich sogar ein Dinwidin-Upgrade. Aber so viel mehr geht da halt wahrscheinlich nicht. Ich kann mir halt einfach nur vorstellen, dass die Tiefe in der Regular Season für ein paar Siege mehr gut sein wird, weil die Bank der Wizards letztes Jahr war einfach komplett mies. Dann kommen wir jetzt zu den Top 10 in der Eastern Conference. Ich bin gespannt, ob wir immer noch im Gleichschritt hier weitergehen. Wen hast du da?
1: Ich habe auf 10 die Charlotte Hornets.
0: Okay, erster Unterschied. Ich habe die im selben Tier, aber auf 9, ich habe auf 10 die Knicks.
1: Oh, die Knicks, das ist aber früh. Die waren noch so gut ja. zusammen.
0: <lacht> das ist wahr du bist ein äh, alter
1: Nix-Hater ja,
0: scheint so, ich glaube einfach, dass sie <lacht> ja Gott, das, das wird wieder Hate Man geben aber ich, die haben letztes Jahr einfach krass overperformed, zwar der Perfect Storm für sie in dieser Corona-Saison, wo sie selber keinen Corona-Outbreak auch hatten Fibrodo äh, teams haben gute Regular Season-Defenses meine Bedenken bezüglich dieses Kaders, die haben sich dann halt erst in den Playoffs dann aber sehr sehr hart und deutlich gezeigt gegen die Hawks ja, es liegt nicht an den Knicks selbst, es liegt eher daran, dass ich sie halt auf einem Niveau mit den Hornets auch sehe und nur ein bisschen besser als die Wizards und eigentlich auch noch auf einem Niveau mit dem anderen Team hier in diesem Tier, da kommen wir dann gleich noch zu, ich bin gespannt und dann halt schon relativ deutlich hinter den ganzen anderen Teams. Ich glaube, der Kader der Knicks ist besser als letzte Saison, wenn die alle fit bleiben können, vor allem wenn Kemba Walker fit bleiben kann. Und mit Fournier, da haben sie schon so ein bisschen das shooting problem Ballhandling problem Creation-Problem gelöst und dann brauchen sie auch nicht so eine krasse All-NBA-Outlier-Saison von Julius Randle, um das nochmal zu wiederholen. Aber ich glaube einfach, wie gesagt, dass sie letztes Jahr ein bisschen overperformed haben und äh, dieses Jahr performen sie dann wahrscheinlich eher so auf dem Niveau, das man eher so erwarten könnte. Defensiv kann ich mir vorstellen, dass sie ein bisschen nachlassen werden. Äh, zum einen, weil Walker und Fournier beide keine tollen Defender sind, also Walker hat sich da mal reingehängt, aber ich glaube, dass es einfach mittlerweile körperlich nicht mehr stemmen kann und er ist einfach ein kleiner Guard, das wird dann einfach schwierig. Ü30 ähm, mit der Defense.
1: Und zudem die Verletzung von Walker, ne?
0: Ja, genau, also das meine ich ja, also es ja. war einfach nicht mehr so mobil, dann ja. ist es schwierig, sich um die Screens die ganze Zeit durchzukämpfen, die Defense attackiert ihn in jedem Angriff. Ähm, Fournier ist okay, aber schlechter als Bullock in der Defense und äh, wenn die Gegner in ihre Dreier noch ein bisschen besser treffen als in der letzten Saison, das hat mir ja auch tausendmal das Thema hier im Pod dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Defense ein bisschen nachlässt und dann glaube ich einfach, werden sie wieder auf einem ähnlichen Niveau agieren, wie in der letzten Saison und also wie gesagt, jetzt nicht hier an diesem Ranking auf 10 festbeißen, die können genauso gut auf 7 oder 8 landen, aber so um den Dreh, ich sehe sie halt so als 500 Team ungefähr.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass wenn Mitchell Robinson zurückkommt, die Defense nochmal so vielleicht auch andererseits von der Center-Position einen kleinen Boost bekommt und dass dann eben auch vielleicht die Entwicklung von RJ Barrett und vielleicht sogar Julius Randle im zweiten Jahr in so einer Rolle und dann eben Quickly und Obi Toppen äh, auch dazu führen könnte, dass der Kader tiefer, besser wird und ist vielleicht dann eben mit Walker und Fournier offen. Ja. Auch besser also Ja,
0: ein bisschen Upside ist auf jeden Fall da. Ähm, zum ersten Punkt, das glaube ich nicht unbedingt, weil die Defense war halt ohne Mitchell Robinson letzte Saison gar nicht schlechter. Deswegen bin ich mir da gar nicht so sicher, ob...
1: Aber dann haben sie Stress halt haben. Nolan Snowell und Mitchell Robinson, also vielleicht 48 Minutes, einen guten rim Protector.
0: Ja, aber letztes Jahr, wie gesagt, hat es nicht so einen Unterschied dann ausgemacht, dass Taj in der Backup war, der auch noch da ist, der muss da nicht mehr spielen. Das, wie gesagt, ein bisschen Upside sehe ich schon. Ich glaube auch, dass sie ziemlich safe in den Top 10 landen werden. Ich sehe eigentlich überhaupt nicht die Downside. Dazu sind äh, Thibode-Teams in der Regular Season einfach zu gut. Denke ich, auch weil die Stars so viele Minuten spielen und so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie die Rotation aussehen wird, weil ich habe bei 2K auch bei allen Teams die Minuten verteilt und viele Spieler, die jetzt von den Knicks auch bezahlt wurden oder die da sind und die Minuten brauchen, um sich weiter zu, zu entwickeln. Du hast Topin und Quigley genannt. Oder die tollen Rookies, die sie jetzt geholt haben mit äh, McBride und Grimes. Das finde ich auch alles ziemlich gut, aber es kann gar nicht jeder von denen spielen. Ja. Also, weil Barrett und Randall, die bekommen ja schon ihre Minuten und äh, Rose wird seine Minuten bekommen, Walker, wenn fit, wird seine Minuten bekommen, Fonie bekommt seine Minuten sicher, weil er wurde bezahlt. Zeit und so, da bleibt gar nicht so super viel ja. Spielzeit übrig für alle. Ja,
1: und dann ist Tom Thibodeau natürlich auch ein Trainer, der es Rookies eigentlich immer ein bisschen schwer macht. Also Quickly Rookies war er so, er ja letztes Jahr wirklich gut und er hat auch ja. es schwer gehabt, konstant seine Minuten ja. zu bekommen. Ja.
0: ja, ähm, dann sprechen wir nochmal über die Hornets. Ja. Die hattest du also, jetzt ein Spot weiter unten.
1: Genau, ich hatte die Hornets auf 10 und ich habe die Knicks auf 7 aufgeschrieben. Also,
0: Sagte er, während er hier im Lamello Ball-Shirt saß.
1: Lamello Ball. <lacht> komm, der ne, komm, ne Superstar. <lacht> Ja, also ich ähm, ich sehe auch bei den Hornets schon das Potenzial, dass sie eine bessere Saison spielen. Sie waren ja auch in der letzten Saison so ein bisschen äh, Cinderella, teilweise die Überraschung der Saison und haben dann eben am Ende so ein bisschen den Abflug nach unten gemacht, als sich dann eben Lamello Ball für längere Zeit verletzt hat und eben auch Gordon Hayward. Aber ich glaube halt, dass das eben auch so ein bisschen zeigt, was mit dem Team im Moment noch so los ist. Wenn da halt ein Leistungsträger ausfällt, ist einfach nicht so besonders viel da, um das aus zugleichen. Also ich meine, Lamello Ball und Gordon Hayward waren jetzt natürlich auch zwei sehr wichtige ja. Spieler, aber Hayward ist halt sehr verletzungsanfällig. Dann haben sie... Vier Rookies jetzt im Team, die ich alle ganz gut finde, die sicherlich auch spielen sollen. Äh, dann haben sie ähm, mit Plumley noch einen Center reingeholt, der auf jeden Fall, denke ich, ein Upgrade ist. Denn ähm, Cody Seller ist immer verletzt und Biombo ist quasi kein NBA-Spieler mehr mhm. gewesen. Also das ist schon sicherlich alles so ein bisschen besser. Aber ich glaube halt, dass schon auch dieses Hochtraden in der Draft so ein bisschen andeutet, dass die Charlotte Hornets ihren Weg darin sehen, über Talent und Draftpicks Spieler zu entwickeln und dass sie eben auch wirklich den jungen Spielern viel, viele Minuten geben werden und eben vielleicht so ein bisschen anders als die Pelicans das machen, nicht auf Win Now und jetzt sofort alles gehen, sondern einfach das Team etwas langsamer entwickeln wollen, Lamello Ball als Star sicherlich sehen und das Team um ihn herum bauen wollen, aber eben nicht mit Druck und auf Kosten von jungen Spielern, sondern eben eher die jungen Spieler entwickeln. Und ich glaube, dass das eben dazu führen wird, dass es vielleicht einen kleinen Schritt zurück gibt. Deswegen, selbst wenn die Hornets mit weniger Verletzungen durch die Saison kommen, sehe ich es eher, dass sie vielleicht dann eher so im Zehner-Bereich finishen. Mhm. Auch, ja, weil, also, auch weil die anderen Teams besser geworden sind.
0: Ja, also ich nochmal, damit hier keine Missverständnisse entstehen, ich habe den Hornets und den Knicks jeweils 42 Siege gegeben, also genau gleich. Viele kann man hier gerne austauschen. Das sind vier Siege mehr für die Hornets als letzte Saison. Ich glaube einfach, dass das relativ leicht zu erreichen ist, wenn Lamello Ball von Anfang an startet, noch mal ein bisschen besser wird, wie mhm. man es von so einem Spiel am zweiten Jahr einfach erwarten kann. Sein ja. Impact wird wahrscheinlich noch ein bisschen größer, weil das System wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr auf ihn dann angepasst wird als Starter hoffentlich für alle 82 Spiele, wenn er fit bleiben kann. Ähm, Hayward ist eine Wundertüte. Ich preise da jetzt nicht mehr Spiele ein als letzte Saison. Wir haben ja. uns äh, vor der letzten Regular Season ausführlich über ihn und warum wir seinen Vertrag nicht so mögen unterhalten. Und das ist halt der Grund bei ihm. Er hat immer irgendwas. Mal fehlt er fünf Spiele, mal 20. Wir wissen es einfach nicht. Aber mit Kelly Oubre haben sie, und ja, ich bin Fanboy, voll Transparency, aber da haben sie jetzt einfach auch einen Backup, der kann 25 Minuten locker spielen. Der ist nicht so gut wie Hayward. Das kann so ein Playmaker, kein so ein konstanter Shooter und so. Aber ich finde, der passt in dieses Team sehr gut rein. Die werden vielen Transition gehen. Äh, mit Lamello, ja, ähm, das wird ein Lamello, Bridges, äh, K. <lacht> das wird ein Traum. K Jones, das, das wird einfach insane. Ja. Ich glaube, die Rookies werden gar nicht so viel spielen, weil auch da wieder ist mir aufgefallen, es ist nicht so der Platz in der Rotation, also Buchner hat bestimmt, also der wurde einfach so hoch gedraftet und sie brauchen auch noch einen Garter in der Rotation, sie haben jetzt quasi statt Devon de Graham da noch Ish Smith drin, der ein schlechterer Spieler ist, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so einen riesen Unterschied macht für ein Team, das in die Playoffs möchte, weil ich halt auch einfach nicht so super viel von Devonta Graham. Ich finde es gut, dass sie ihn da seinen Trade abgeben konnten. Ja,
1: ich glaube, es war ein Fehler.
0: Ich nicht. Warum war das ein Fehler?
1: Also ist Smith verdient 5, Devonta Graham ungefähr 12 für die nächsten ähm, vier ja. Jahre. Und das
0: Gehalt ist okay. Das ist schon. Ja, cool.
1: Und also Devontae Graham ist einfach ein, ein super krasser Gunner. Der kann natürlich nichts zum Korb aus dem 2-Punkt-Bereich ja. kann, kann er gar nichts. Aber in den letzten zwei Jahren hat Devontae Graham 118 Spiele gemacht und hat 397 Dreier geworfen. Und mhm. Ish Smith hat 112 Spiele gemacht und hat 80 Dreier geworfen. Also sind ja, ja. einfach so krasse Unterschiede und es ist einfach eine Shooting League. Die haben jetzt von der, von der Bank, haben die jetzt einfach wirklich wenig Shooting. Also sagen wir mal, die Starting Five bleibt so, wie es jetzt letzte Saison war. Dann äh, haben sie von der Bank halt nur neue Spieler und ähm, kaum jemand kann schießen. Also es ist halt dann schon ein Problem. Da muss man sich halt schon überlegen, ob man Plumlee äh, dann eben startet und äh, nicht äh, zum Beispiel PJ Washington, dann muss der von der Bank kommen und ja, ich glaube schon, dass es ein Fehler war, Devonta Graham nicht zu behalten. Ich glaube, dass es daran liegt, dass er sehr unzufrieden war und dass er eine Starterrolle will. Ich glaube, er hat einfach so mit Lamelo Ball gesehen, okay, hier geht meine Starterrolle und war damit ja. sehr unzufrieden. Aber er war halt Restricted Free Agent und die Charlottetown hätten ihn einfach behalten können. Ich glaube, es wollten sie halt einfach nicht, weil sie eher gute Laune im Team haben wollen und dass alle zufrieden sind. Mhm. Wahrscheinlich lag es daran, denn ansonsten, denke ich, hätte man so einen Spieler wie Devonta Graham schon eher behalten sollen.
0: Ja, verstehe schon. Ich finde auch die Verlängerung für Rozier jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ändert jetzt nichts an der Qualität für das äh, des Teams nächste Saison. Also ich glaube, im Endeffekt sehen wir die Hornets ja schon relativ ähnlich, halt irgendwie so in diesen Top-10-Play-In-Range. Äh, in, in ich sehe sie halt ein bisschen besser als... Letzte Saison, und das liegt in allererster Linie an Lamello Ball, dass ich das Team bisschen stimmiger und etwas tiefer finde als in der letzten Saison noch.
1: Ja, ich bin ja der Lamello Ball Supporter Nummer eins und das stimmt. ich glaube, er wird eine super krasse Saison spielen. <lacht> Trotzdem sehe ich sie halt eher hier unten und das liegt eben daran, dass ich einfach denke, dass andere Teams vom ja. Kader her besser sind. Und Lamello Ball ist eben dann eben erst in seiner zweiten Saison und es kann sein, dass sie Höher landen, auf jeden Fall, gar kein Problem. Und dass er auch eine verrückt gute Saison spielt. Aber ich sehe halt so ein bisschen wenig Unterstützung insgesamt. Obwohl es natürlich auch Spieler gibt, die nicht nochmal einen Schritt nach, nach vorne machen können.
0: Ja, also ich ich finde halt den Frontcourt unglaublich vielseitig. Also da kannst du halt mit Washington, Plumlee, Bridges, Ubre, also die von denen könnte theoretisch jeder starten, aber es werden halt nur zwei von denen starten können. Dann kommen die anderen von der Bank. Das ist schon relativ qualitativ hochwertig, ich finde. Da ja. dann halt noch die Rookies also in der dritten Reihe, da sollte, sollte dann auch passen, da setzt sich wahrscheinlich nur ein oder zwei durch. Ich finde, die Hornets haben zu viele junge Bigs im Kader, aber das ja. ist ein anderes Thema, die werden, wie gesagt, sowieso keine Spielzeit sehen, höchstwahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. ja. Die Hornets haben gesagt, sie wollen drei Bigs, drei junge Bigs gleichzeitig entwickeln und das wirkt halt wie ein bisschen zu viel. Es ich wird ein bisschen gut, zu ambitioniert.
0: Ja. Ja, ich denke, das reicht jetzt auch schon zu den Hornets. Man merkt, glaube ich, dass es ein Team ist, das uns beide überdurchschnittlich stark interessiert. Ja, mein
1: Team Nummer zwei.
0: Ja, ähm, welches Team kommt denn bei dir jetzt auf Platz acht? Die
1: Boston Celtics.
0: Uh, okay, okay. Weil äh, dein Nummer eins Team, das kommt bei mir jetzt schon hier. Mit 44 Siegen, zwei mehr als Hornets und Nix und ein Sieg weniger als die Hawks zum Beispiel, die ich direkt darüber habe. Celtics habe ich tatsächlich auf Platz 5 ist das, mit 49 Siegen, also schon 5 Siege drüber stand heute, also die sehen wir wohl relativ unterschiedlich. Die äh, over under -Lines für die Knicks und Hornets wollte ich noch kurz nachliefern. Die Knicks bei 41,5, also ich finde die Line sehr gut gewählt. Äh, Hornets 38,5, da bin ich jetzt relativ deutlich drüber. Und die Bulls sind bei 42,5, da bin ich mit 44 auch noch drüber, aber finde ich jetzt auch ganz gut gewählt eigentlich. Und die Bulls sind mit das Team, den ich die meisten Siege mehr im Vergleich zur Vorsaison gegeben habe, mit neun. Die hatten letzte Saison umgerechnet 35, 31 hatten sie tatsächlich. Und jetzt habe ich ihnen 44 gegeben. Wo hast du denn die Bulls?
1: Äh, ich habe die Bulls auf sechs.
0: Okay. Wollen wir jetzt über die Bulls reden? Ja, Weil die Celtics, ich, wie gesagt, noch deutlich weiter oben.
1: Mm, lass uns über die Bulls
0: reden. Findest du 44 Siege realistisch oder ist das eher zu wenig? Ja, also
1: ich finde, das ist realistisch. Also ich würde sagen... Bei den Bulls ist alles in den 40ern ziemlich realistisch und unter 40 wird es vielleicht ein bisschen unrealistisch und bei 50 fängt es vielleicht auch langsam an, unrealistisch zu werden.
0: <lacht> also schon eine, eine riesige Range, ja, zehn Siege. Ist...
1: Ja, aber es ist halt auch sehr schwer zu sagen. Ne? Der Kader ist komplett neu zusammengestellt. Letzte Saison, nachdem sie für Vucevic getradet haben, lief es nicht besonders gut. Aber es war halt auch so ein bisschen eine Saison. Es hat nicht viel zusammengepasst letztes Jahr. Ja. Nachdem Vucevic ins Team gekommen ist, hatte man von den nächsten elf Spielen zehn auswärts. Dann hatte noch Zach Levine ähm, im Covid-Protokoll.
0: Ja, so. Das hat sie gekillt.
1: Ja, über zehn Spiele verpasst. Ich glaube, es waren elf, zwölf Spiele und das war halt das Ende einfach und es lief einfach auch nicht so besonders gut, aber ich glaube, dass mit diesen Neuzugängen verschiedene Dinge erreicht wurden, die in der letzten Saison wirklich ein großes Problem waren, also vor allem... Die Defense an der Dreierlinie, also am Perimeter, wurde, glaube ich, sehr gut verbessert mit Lonzo Ball und Caruso, was letzte Saison sehr schwierig war. Mhm. Dass man da auch jetzt einfach mal Line-Ups spielen kann, wo man mal ein, zwei gute Verteidiger einfach auf dem Feld hat, was es letzte Saison fast gar nicht gab. Also da war Gary Temple wirklich so äh, quasi der beste Guard-Verteidiger und der war auch noch dann relativ viel verletzt. Auch in wichtigen Phasen und so. Ja, und dann hat man halt auch noch ein anderes Problem äh, hier angegangen, nämlich das Playmaking. Und zwar ist Lonzo Ball jemand, der bisher nicht so als Lead Ballhändler so die Zügel absolut in die Hand bekommen hat. Das wird bei den Bulls eventuell auch nicht so sein. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der clevere Pässe spielt, der sehr gut für Spacing sorgt und der defensiv einfach super gut ist. Und dazu hat man dann eben DeMar Rosen geholt. Und ich glaube, dass das Ding ist, man sollte versuchen einfach mit Vucevic, Levine, Patrick Williams und Lonzo Ball das Spielfeld breit zu machen und dann eben DeMar Rosen als primary Ballhändler einzusetzen. Und mhm. ich glaube, dass DeMar Rosen echt krass underrated ist. Also ich glaube schon, dass er in den letzten Jahren nicht unbedingt immer so in Kadern gespielt hat, die besonders gut für sein Skillset sind. Jetzt in San Antonio mit wenig Shooting, vorher teilweise in Toronto auch vielleicht nicht immer so die, die beste Rolle gehabt und durch seine nicht so gute Defense und den nicht vorhandenen Dreier kommt er halt immer schlecht weg. Aber er ist seitdem die Statistik erhoben wird seit 2014 bei äh, Points per Touch, hat er die zweitbeste Saison gespielt seit 2014 in allen Saisons und letzte Saison war er der beste Spieler bei Points per Touch. Also wenn er den Ball bekommen hat, hat er entweder Assists aufgelegt oder Punkte gemacht, besser als jeder andere Spieler in der Liga. Und er ist halt auch, Einfach ein super krasser Spieler, wenn es darum geht, an die freiburg zu kommen. Und das sind eben Sachen, die den Bulls so krass gefehlt haben. Mm. Und ich glaube, The Rosen als Primary Ballhändler mit relativ guten Guard-Verteidigern und dann eben hoffentlich einigermaßen okayer Defense ansonsten, könnte halt dazu fü führen, dass die Bulls eine deutlich bessere Defense haben. Und am Ende der letzten Saison, in den letzten 15 Saisonspielen zum Beispiel, waren die Bulls die viertbeste Defense mit Vucevic unterm Korb. Mhm. Und es könnte halt sein, dass die Bulls defensiv, einen Mittelfeldplatz erreichen und offensiv in die Top Ten gehen. Und ich würde einfach mal sagen, da ich weiß, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen jenseits von dem, was alle Leute denken über die Bulls, aber für mich ist 50 Siege nicht komplett ausgeschlossen. Also ich glaube, es gibt eine realistische Chance, dass es richtig gut klickt und dass die Bulls offensiv dominieren und defensiv da Wege finden zu kompensieren und dass es richtig gut läuft.
0: Ja, also ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass sie in der regular Season ganz gut werden. Defin kann ich es mir auch vorstellen, weil mit dieses, wer ist der Coach noch? Billy Donovan. Donovan. Ähm, der Coach eigentlich normalerweise auch ziemlich gute Regular Season Defenses. In den Playoffs halte ich nicht so viel von dem Team. Da wollen wir uns heute aber nicht so sehr darauf fokussieren, einfach weil es noch ultra weit weg ist ja. und wir da noch mehr als genug Gelegenheiten für haben werden können. Aber in Regular Season kann ich es mir schon vorstellen. Was ein bisschen dagegen spricht, ist halt äh, die Stand heute noch sehr mangelhafte Tiefe. Also es ist eins der wenigen Teams, wo ich jetzt Probleme hatte, irgendwie eine Zehn-Mann-Rotation zu füllen.
1: Ja, aber die Bulls haben auch erst äh, elf ja, genau. Roster-Spots gefüllt. Ja, 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 genau.
0: Das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe bei 2 dann den Kader auch mit den ganzen Summer-League-Spielern der Bulls voll gemacht, weil ja. sonst geht es echt gar nicht klar. Äh, und sie haben halt so mit die niedrigste Kontinuität alle Teams und das ist schon, wenn man halt davon ausgeht, dass sie sieben Spieler der letzten Sort zurückgebracht haben. Das ist aber schon relativ wohlwollend, weil Kobe White wird ja erstmal nicht spielen mit ja, seiner äh, das ist natürlich ein Schulterverletzung. Und dann ähm, Vucevic ist ja auch erst seit kurzem im Team zum Beispiel. Also eigentlich ist ja nur sind nur Patrick Williams, der ein Luki war. Und Levine zurück, die letztes Jahr schon im Training-Camp waren. Ja. Troy Brown Jr. kam auch an der Deadline und so. Also Riesenumbruch im Kader. Ja. Äh, klar, sie haben jetzt ein Training Camp zusammen, aber das müssen sie halt irgendwie wettmachen. Ja, was, was mir bei den Rosen, also ich glaube auch, dass der vom Skillset hier bei den Bulls ganz gut reinpasst offensiv, also mit Defense brauchen wir bei ihm nicht sprechen, aber offensiv glaube ich auch, dass er der Playmaker am Halfcourt sein kann, aber sollte er wirklich der Primary Ballhändler sein, also ich im Prinzip nimmst du ja dadurch Possessions von Levine weg, oder? Und das so effektiv und effizient vor allem wie der letzte Saison war, weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen sollte oder ob das nicht ein bisschen gefährlich ist. Also wahrscheinlich sollte man die gegeneinander staggern, dass einfach immer einer von den beiden drauf ist, über 48 Minuten, aber das, ja, würde ich halt auch jetzt ganz gerne noch sehen. Also ich kann mir Vorstellen, dass es gut passt, aber so ein bisschen skeptisch bin ich da schon noch.
1: Ja, ich kann deine Skepsis auf jeden Fall verstehen, aber The Mother Rosen ist halt. Einfach ein Spieler, der, finde ich, die Ruhe weg hat am Ball und der einfach, wenn du ihm dazu auch noch Spacing gibst, glaube ich, echt verrückte Sachen machen kann in der nächsten Saison. Also letzte Saison pro 100 Possessions hat er 31 Punkte im Schnitt, 10 Assists und 122er Offensivrating und die einzigen anderen Spieler, die das geschafft haben, waren Jokic, Butler, Lillard und James Harden. Und wenn du jetzt eben siehst, dass DeMar De De Rosen One-on-One -on -One spielt und er hat vier Schützen um sich herum und einer davon ist Zach Levine, dann gibt es dadurch natürlich total krasse Möglichkeiten für freie Würfe, für Drives zum Korb, wenn er den Ball rauskickt. Also für Zach Levine könnte das halt total die Erleichterung sein, wenn DeMar Rosen erstmal halt die Defense ähm, auseinander nimmt und ähm, Themes kreiert, in die Zach Levine dann reinstoßen kann und dann eben da seine Plays macht. Hm. Und Zach Levine ist halt ein super krasser Catch-and-Shoot-Spieler ja. und der kriegt dann halt freie Dreier serviert ohne Ende und also ich glaube, dass DeMar Rosen der Playmaker für die Bulls sein kann und ich glaube halt auch immer noch an dieses Front-Office und ich glaube auch, dass da eine Vision dahinter steht, und mir gefällt es sehr gut ich glaube dass the rosen viele leute überraschen wird in der nächsten saison und auch dieser dieser roster vielleicht viele leute überraschen wird und ich glaube schon auch dass vielleicht so diese ganze sache wie die free agency jetzt und äh, auch insgesamt das roster building im moment abläuft vielleicht so ein bisschen dafür spricht dass solche leute auch wie the rosen in zukunft halt gar nicht mehr so leicht zu bekommen sein werden und dass es vielleicht gar nicht so wirklich ein overpay war sondern wer also wie könnte man denn einen Spieler wie The Rosen an Wohlstelle bekommen? Also ich höre jetzt natürlich sehr viel irgendwie Overpay und so viel noch abgegeben. Ich sehe das ja. auch so. Das ist schon hart an der Schmerzgrenze. Aber wie kann man denn jemanden bekommen, der eventuell Primary Ballhändler ist, der super krass offensive generiert, der in die hier kommt und alle Leute bedient? Woher kriegt man denn so einen Spieler? Also im Draft in den nächsten Jahren nicht. In der Free Agency wahrscheinlich auch nicht. Alle Leute sind unter Vertrag. Ich glaube, The Rosen war jetzt, wenn man wirklich auf Win-Now geht, was hier mit dem Mut, Vucevic, die absolut getan haben, war dem Arne Rosen jetzt die beste Option, ja. noch so jemanden reinzukriegen. Wen denn sonst?
0: Ja, ja, also wie gesagt, wenn das das Ziel ist, das habe ich auch schon in einem anderen Partier gesagt, dann haben sie das Ziel jetzt erreicht, es war halt teuer. Ich bin halt mit dem Ziel nicht so ganz d'accord, weil meine Basketball, meine NBA-Philosophie ist halt immer beim Teambuilding. Ich möchte eine möglichst hohe Chance, mal um den Titel mitzuspielen. Ja. Zu gewinnen ja. ist... Vielleicht manchmal utopisch oder zu viel verlangt, weil es kann ja nur 1 von 30 Teams gewinnen, was die Chance natürlich einschränkt, aber das sehe ich jetzt halt bei den Bulls nicht mehr und deswegen mochte ich ja den bucevic stil schon nicht so gerne wie du und man hat jetzt halt diesen Pfad eingeschlagen und äh, ist jetzt auch folgerichtig, damit Rose weitergegangen, so koste es, was es wolle. Das mag ich auch mal nicht so ganz gerne, wenn man halt schon einen, ja, ob es jetzt einen Fehler nennen möchte oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn man halt, weil man sich einmal fragwürdig entschieden hat, dann eine noch fragwürdigere Entscheidung trifft, das gefällt mir auch nicht so gut aus Teambuilding-Sicht. Aber ich meine, das musst du als Fan im Endeffekt entscheiden, ja. ob das für dich jetzt wertvoll ist, dass die Bulls hier wahrscheinlich in die Playoffs kommen und zumindest mal drum mitspielen und sehr sicher ins play in kommen, wenn alle fit bleiben und dann, ja, vielleicht mal, wenn alles perfekt läuft und man Playoff-Runde gewinnen kann, aber mehr sehe ich mit diesem Kern jetzt halt aktuell nicht und ich halte es halt auch für sehr gefährlich, wenn Levine halt das sieht und sich dann denkt, ja, aber eigentlich würde ich schon ganz gerne mal um die Championship mitspielen und deswegen bleibe ich dann halt nicht, weil er ist halt einer der wenigen Spieler, die jetzt noch keine vorzeitige Extension unterschrieben haben, was die noch aktuell finanziell überhaupt keinen Sinn macht. Er kann aber auch mehr Geld verdienen, wenn er erst Free-Age wird. Und das ist halt ein bisschen riskant, weil im Zweifel steht man dann halt ohne Picks und mit DeRozan und mit äh, Vucevic und so weiter da. Also man hat jetzt halt ein Win-Now-Team in Anführungsstrichen, aber man gewinnt halt einen Playoff-Spot und vielmehr wahrscheinlich... Ja nicht.
1: Ja, die Bulls spielen jetzt eigentlich quasi nicht wirklich um die Championship und spielen eher dafür, dass Zach Levine bleibt. Also das ja. Ziel ist eigentlich, dass Zach Levine bleibt. Und wie es in, halt in den kommenden Jahren dann sich entwickelt, also ich meine, die Verträge von DeMar Rosen und Vucevic, die laufen dann halt auch irgendwann aus. Dann hat man vielleicht halt einen Kern aus Patrick Williams, Zach Levine und ähm, Lonzo Ball. Und dann kann man halt, wenn man wenn es gut gelaufen ist und man ähm, Erfolg hatte, als attraktive Free-Agent-Destination stehen in Jahren, wo vielleicht wieder gute Free Agents da sind und dann baut man halt als Big Market mit einem großen Namen als Chicago Bulls das Team wieder auf. Also ich glaube, dass es halt funktionieren kann und ja. ich glaube halt auch, dass vieles daran liegt, dass die Bulls die letzten Jahre so schlecht waren, so ein schlechtes Produkt hatten und dass man einfach gar keinen Bock hatte, jetzt noch mal weiter drei, vier Jahre rumzudümpeln mit mittelmäßigen Picks. Also ich, mir gefällt der Weg als Fan gut und <lacht> ein NBA Experte, ich glaube es war Hollinger, hat gesagt, die Bulls haben Frankenstein Monster gebaut und ich finde das eigentlich ganz geil. Ich denke jetzt immer so an die Bulls als Frankensteins Monster und ich muss sagen, ich finde es ganz sympathisch, mir gefällt es ganz gut und ich habe einfach richtig Bock auf dieses Experiment. Ich möchte mir die Rosen ansehen, wie er alle bedient und gucken, ob es funktioniert und hey, es kann sehr gut sein, dass es nicht funktioniert, dann bin ich dabei, darüber zu reden.
0: Ja, als jemand, der echt down war, äh, was das letztjährige Team anging, da verstehe ich natürlich, dass du sagst, da finde ich jetzt ganz geil, dass irgendwie im Prinzip nur noch ein Spieler da ist. Ja, Vom genau. letzten Training Trainingcamp, ähm, abgesehen von Patrick Williams und ja. halt Kobe White, der verletzt genau. ist. Ich
1: habe die jungen Spieler alle geschreddert und sie sind ja, alle weg.
0: Ja, genau, die, die du geschreddert hast, die sind alle weg. Oder halt im Fall von Kobe White gerade auch verletzt. Ja. Aber wie, wie gesagt, ich habe das halt so gesehen und habe gedacht, okay, mit Vucevic hat man jetzt halt dieses Team nach oben hin, was das Potenzial angeht, schon ziemlich hart gedeckelt, hat einen Deckel drauf genagelt und dann tradet man noch, für den Rosen, hat nochmal einen Deckel quasi obendrauf geschweißt, so, dass ja. man auf keinen Fall in den nächsten Jahren, ja. äh, zumindest für die Vertragslaufzeit, <lacht> irgendwie Richtung Conference Finals kommt oder so. Wenn es halt nicht das Ziel ist und ich, ja. ich verstehe das ja, ich erkenne es ja anders, front offices andere Ziele haben, gerade in einem Markt wie Chicago und dass jetzt erstmal das Ziel ist, Levine irgendwie mit einem Erreichen der Playoffs, der war halt auch noch nie in Playoffs, zum Bleiben zu bewegen und wenn das funktioniert, dann hat das ja erstmal, hat man das erstmal erreicht und wenn er dann für fünf Jahre verlängert, dann hat man ja auch am Ende des nächsten Vertrages nochmal ein paar Jahre, wenn dann Bucevic und The Rosen ausgelaufen sind, um dann eventuell per Free Agency oder über Trades die Spieler dann, die unbedingt nach Chicago wollen, weil sie gesehen haben, hey, da geht ein bisschen was, um die dann irgendwie reinzuholen, aber wie gesagt, es war halt auch einfach ziemlich teuer. Ich denke, das war jetzt auch genug über die Bulls. Das hat mir so ein bisschen eingeplant, dass wir über die ein bisschen länger reden. Einfach, weil die Hörer bestimmt auch heiß sind auf deine Meinung. Ich habe einmal hier kurz wiedergegeben, in einem Pod irgendwann zu Offseason, was du mir in äh, WhatsApp erzählt hattest. Aus dem Urlaub, aus dem Ich Welt, hatte es tatsächlich so gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> da freue ich mich ja immer. Ne? Ja, ja, klar. Shoutouts ohne Ende hier. Jeden Tag NBA für dich. Jetzt ist hier mein Tier zu Ende, in dem ich Bulls, Hornets, Knicks und Wizards drin habe. Die Bulls schon als bestes Team von all denen und äh, die sind damit ja auch auf Platz 8 im Osten bei mir. Aber das sind halt so die Teams, die um die letzten drei Play-in-Spots spielen und eins von den Vieren wird es ja nicht schaffen und das wäre jetzt halt, bei mir stand heute Washington. Die Hawks habe ich knapp über den Bulls, aber da habe ich einfach weniger Fragezeichen, weil wir einfach von denen in der letzten Saison schon so viel gesehen haben und die sind so viel tiefer als die Bulls, auch also auch da. Da werden ein, zwei Dudes einfach keine Minuten bekommen, weil nicht genug Minuten für alle Spieler da sind, die vielleicht welche verdienen würden, die letzte Saison welche bekommen haben, als das Team noch nicht so tief war und sie halt auch diverse Verletzungen hatten, gerade da auf dem Flügel oder halt Spieler, die Minuten haben wollen oder die jung sind oder die jetzt gedraftet wurden und so. Das ist einfach ein super, super tiefes Team. Ich habe ihn jetzt trotzdem erstmal nur... 45 Siege gegeben, was sogar zwei weniger sind als in der letzten Saison. Aber ich, ich sehe ja schon auch die Upside für deutlich mehr und deswegen habe ich sie ein Tier über die Bulls geschoben zusammen mit den Pacers im selben Tier.
1: Krass, ich habe die Hawks viel höher.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen.
1: Ja, Also ich habe die Hawks in der Eastern Conference auf drei. Auf oh. drei, okay. Ja, Also ich glaube, dass die Hawks nächste Saison ein richtiges Top-Team werden. Denn in der letzten Saison haben sie, nachdem Nate McMillan Coach geworden ist, ein Rekord von 27 7 und 11 Niederlagen hingelegt.
0: Ja, aber das ist auch nicht ganz haltbar, glaube ich. Es ist vielleicht
1: nicht ganz haltbar, aber ich meine, das war mit vielen Verletzungen. Das war ja. immer noch ohne die Andre Hunter. Das war mit vielen Spielern, die gerade erst gekommen sind und ich glaube, dass dieses Team mit Trey Young als Leader echt eine Menge reißen wird. Super tief, gute Defense, mit Trey Young den perfekten Motor für die Offense, super viele Schützen. Wenn Spieler verletzt sind, dann haben sie immer noch irgendjemanden, den sie bringen können, der auch hohes Level bringt. Ja. Leute wie Gallinari von der Bank und auch die Draftpicks gefallen mir ganz gut. Also auch mhm. jemand wie Sharif Cooper zum Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass der in so einem Team auch mal einen Stretch in der Regular Season haben kann, wo der einfach die Leute bedient und mit seinem Speed so ein bisschen Trey Young ohne Dreier mint.
0: Ja, ich glaube, der spielt jetzt noch nicht in der Rookie-Saison. Weil die haben Lou Williams wieder geholt und der Don Wright noch per Trade. Also ich sehe da einfach auch keine Minuten. Und er hat nur ein Two-Way bekommen. Also das deutet für mich alles darauf hin, dass der keinen Platz in der Rotation bekommt. Ja, ja wahrscheinlich ist es so. Aber in aber Zukunft aber, dann. Also ich ja. finde es perspektivisch auch ein super Pick natürlich ja. an der Stelle. Keine Frage. Ja, also die Upside ist definitiv da. Ich habe ein bisschen Angst, was DeAndre Hunters Knie angeht. Ja, das ist schon... Also wenn er einfach dann auch defensiv nicht mehr so mobil ist, dann wäre echt super schade, weil wir ja. haben ihn auch ziemlich abgefeiert hier Anfang letzter Saison im Pott. Ja, aber in
1: der Zeit, wo Ned McMillan dabei war, hat DeAndre Hunter, glaube ich, gar nicht gespielt. Und die waren trotzdem ja. bei ja, ja.
0: genau aber DeAndre
1: Hunter war in der Zeit, wo er gespielt hat, einer der besten Spieler. Also der ja. war wirklich auf so einem Borderline-Allstar-Niveau. ne
0: Ja, die Hawks haben auch von allen Teams, die wir bisher hier besprochen haben... Außer Detroit. <lacht> Die höchste Kontinuität, da kommen elf Spieler zurück und dann haben sie aber den Kader echt noch ziemlich sinnvoll ergänzt, wie gesagt, den Trade for Ride, ja. Finde ich ganz gut als äh, Defender neben Trey Young, äh, der aber auch nicht zu viel spielen muss. Der muss jetzt nicht starten oder irgendwas, nee. so wie in Dallas. Äh, das war einfach ein bisschen eine zu große Rolle für ihn. Dann haben sie noch Gogi Jeng reingeholt, der jetzt während Okongo mhm. noch verletzt ist. Der hat auch eine Schulterverletzung als Backup-Big. Ja. Total solide hinten drin und dann Hill und Lou Will, ein paar Wetts vom Playoff Run gehalten. Aber dann frage ich mich halt zum Beispiel, was jetzt mit Cam Reddish? Also wenn halt Hörter und Hunter fit sind und spielen... Dann ist er so ein bisschen der odd Man out was die Minutenverteilung angeht. Collins hatte zwar seinen Deal bekommen, aber der spielt er bestimmt trotzdem 30 Minuten pro Spiel oder so. Also das ist ein sehr, sehr tiefes Team, aber ist für mich auch gleichzeitig so ein bisschen ein Kandidat für den Konsolidierungstrade. Ja, Also dass Fall. die irgendwie drei Spieler gegen einen traden, der dann besser ist. Oder fünf gegen zwei oder vielleicht sogar für einen Star-Traden können, ja. wenn einer auf den Markt kommt, auf dann noch ein paar Fall. Picks drauf. Die Hawks drauf. haben
1: so viele gute Spieler, auch so viele junge gute Spieler, junge Spieler. Genau, Jalen Johnson also kann sie mit Hawks reinschmeißen oder so. Sind so schon ein gutes Team und ich glaube, sie haben noch echt gute Möglichkeiten für Trades. Also es ist wirklich sehr interessant. Und auch Jalen Johnson, ich habe jetzt von dem nicht so viel gesehen, aber der soll ja auch ein sehr interessanter Rookie sein, ne?
0: Ja, der wurde sehr viel höher gehandelt und, und rekrutiert, äh, hatte dann ein komisches Jahr bei Duke am College, wo er noch früher abgedampft ist. Und dann gab es ein paar Charakterfragen. Ähm. Ja, vom, vom Skillset her ist hat so ein bisschen Fragezeichen, aber ich finde, der sieht halt auch körperlich jetzt einfach aus wie, wie ein Big, der kann dann einfach ja. als Big spielen, muss nicht unbedingt ein großer Ballhändler sein oder irgend sowas und der kann jetzt auch ganz langsam rangeführt werden, mhm. weil die Hawks haben jetzt, wie gesagt, gerade eh keine Minuten für ihn ja. und wenn er dann halt irgendwie einschlägt, ähm, ja. dann ist er vielleicht irgendwann mal der Backup von Okongo ja. oder sowas. Also das
1: muss man den Hawks lassen, gut gedraftet haben sie die letzten Jahre, ne? Das oder. ist echt schon ziemlich beeindruckend. Ja,
0: ja, also das, das sieht echt super aus. Ja, also jetzt, wo ich gerade so drüber rede, ich weiß gerade nicht mehr, wieso ich den Pacers 3 Siege mehr gegeben habe. Eigentlich sehe ich die mindestens auf einem Niveau. Das kommt davon, wenn man viel zu frühe Power-Rankings macht. Ja. <lacht> aber ich habe sie im selben Tier. Du hast die Celtics noch unter den Bulls und noch ein anderes Team? Oder wer kommt denn jetzt noch so? Wenn ich habe die, die Pacers und hast? die Nicks,
1: aber also die habe ich halt alle auch
0: so ja, in, einem, schon, genau. in einem
1: Tier. ne? Pacers, Nicks, Celtics, Hornets ist für mich so eine... Die
0: Celtics im selben Tier wie die Nicks. Puh, nee, ich glaube, das sehe ich nicht. Also ich safe nicht. Ich. Die habe ich. habe ich sogar noch ein, ein Tier jetzt über. Ich habe die Celtics im selben Tier wie die Sixers und Heat. Und über den Pacers und Hawks. Äh, kurz zu den Over noch. Äh, bei den Hawks ist die Line bei 46,5. Da war ich jetzt drunter, ich, ich finde die sehr gut gewählt, diese Line. Ich, würde jetzt vielleicht spontan auf 47, 48 Siege hochgehen und dann wäre ich knapp drüber. Pacers äh, dann vielleicht als nächstes. Äh, wie gesagt, die habe ich auf einem Niveau mit den Hawks. Die Line liegt bei 42,5. Da wäre ich, stand jetzt deutlich drüber. Die sind einfach super tief. Die ja. haben letztes Jahr auch eine Seuchen Saison gehabt, was Verletzungen angeht. LeVert hatte Krebs und dann hat Turner eine Weile gefehlt. Sabonis hat am Ende gefehlt. Äh, Brockton und Warren war die ganze Saison verletzt. Alle haben den Coach gehasst. Ja. Jetzt ist Rick Carly zurück und da. Und ich glaube, das ist auch schon ein Riesen-Upgrade, das ist auch eines der ja. Teams, den ich mit am meisten mehr Siege gegeben habe im Vergleich zum Vorjahr. Neun mehr. Die hatten letztes Jahr 34, das sind umgerechnet auf eine 82-Spiele-Saison 39 und ich habe ihnen jetzt mal 48 gegeben. Also die sehe ich halt ähm, so auf Platz 6 oder 7, je nachdem, ob ich die Hawks jetzt letztendlich vor sich schieben würde oder nicht. Also eventuell ähm, dann übers Play-In, vielleicht können sie das sogar am Ende vermeiden.
1: Ja, die Pacers wirken irgendwie wie ein Team, das sogar noch höher angesiedelt sein könnte mit so viel Talent und mit, mit Rick Hall, dann oder mit Rick Hall als als Trainer ja also die, ich finde sie wirken so aber wenn man sich den Osten da anguckt dann ist da eben doch schon ziemlich viel Qualität noch davor ja. aber das ist schon ein interessantes Team und ich bin mal gespannt wie groß der Impact von Rekala dann halt wirklich ist. Denn letzte Saison hatten sie viele Verletzungen, aber Björkren hat halt vielleicht auch so vom Coaching her manche Sachen ganz okay gemacht.
0: Vom System her, ja. Vom System her. Im Zwischenmenschlichen hat es ja, ja ja
1: genau, klar. das war halt eine Katastrophe, aber man weiß es nicht so genau, ne? Also vielleicht hat er aus dem Kader dann eben doch schon spielerisch ein bisschen was rausgeholt.
0: Ja, aber Carlyle ist ja einer der Top-Coaches ja, der Liga, ist, also das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Das
1: ist tip top auf jeden Fall. Also Carlyle zu holen ist natürlich ein richtig geiler Move, also auch gerade für so eine Franchise wie die Pacers. Er war ja auch schon mal da und kennt den kennt das Team schon. Ja, <lacht> die richtig Die Franchise,
0: cool. ist, das Team kennt er ja noch nicht. also. Ja,
1: also die Franchise kennt er schon, das ja, meine ich. Ja.
0: Ja. ja, dann sind wir uns ja eigentlich bei den Pacers, äh, uneinig sind wir uns dann anscheinend bei den Celtics. Ja, erzähl doch mal vielleicht, wieso siehst du die Celtics relativ skeptisch? Also ihre Line liegt auch bei 46,5. Da wäre ich jetzt noch drüber. Letzte Saison hatten sie umgerechnet 41 Siege. Auch eine absolute Seuchensaison. Tatum hatte Covid, noch ein paar andere Spieler. Also es war wirklich eine Katastrophe. Jetzt haben sie einen neuen Coach auch. E Imi Yudok hat das natürlich ein kleines Fragezeichen, wieso ich sie jetzt auch in ihrem Tier äh, unter den Heat und Celtics gerankt habe. Aber ich bin ziemlich überzeugt von diesem Kader und kann mir auch vorstellen, dass die ein totales Bounceback hier haben werden. Wie siehst du das so?
1: Ja, also ich finde, sie haben halt schon ein krasses star mit Jason Tatum und Jalen Brown. Das, ja. Da kann man echt nichts sagen. Also was die auf den auf dem Wing bringen, ist schon echt super cool. Und es ist halt zu hoffen, dass Al Horford noch ein bisschen was im Tank hat, dass Marcus Smart vielleicht in einer etwas größeren Rolle seinen Vertrag wert ist. Aber ich finde halt, dass bei diesem Team ansonsten eher ziemlich viele Fragezeichen kommen. Also ich finde... Kaum ein Spieler in diesem Kader. Okay, Dennis Schröder wird vielleicht auch eine ganz gute Rolle spielen. Aber ansonsten finde ich, dass da halt ziemlich viele Spieler einfach noch eine Menge zeigen müssen. Robert Williams hat gute Ansätze gespielt, aber der hat gerade mal 100 NBA-Spiele gemacht. Mhm. Und Romeo Langford, Aaron Neesmith, Grant Williams. Ich finde, die haben alle halt so wenig gezeigt bisher in der NBA. Ich finde, es wirkt halt für mich wie ein Kader, in dem Jason Tatum und Jalen Brown sind. Marcus Smart, okay. Und Dennis Schröder, Naja, Und dann kommt halt einfach so wenig nach. Und Echt? wenn dann... Ja, für also mich.
0: Ich, ich, also als ich da wieder die Minuten verteilt habe, da habe ich halt auch wieder gemerkt, diese ganzen jungen Spieler, da bleiben, bleiben gar nicht so viele Minuten für über, zumindest für die, wo man jetzt wirklich, die jetzt wirklich noch nichts gezeigt haben. Also ich weiß nicht, wie viel wir Horford neben Williams sehen werden zum Beispiel. Ansonsten sind es einfach nur 24 Minuten für jeweils ein von den beiden und dann kann halt der spielen, der fitter ist oder der besser ist, kriegt dann halt mehr Minuten. Und ansonsten äh, ja, haben sie da nicht mehr viele Bigs, aber braucht man einfach auch nicht unbedingt. Ich kann mir halt auch vorstellen, das Wichtigste ist, glaube ich, einfach nur dieses Star-Tandem. Brown war letztes Jahr jetzt auch zum ersten Mal all -Star, war mein Most-Improved-Player hier bei jeden Tag NBA. Und ich glaube, da ist immer noch ein bisschen Luft nach oben, bei Tatum auch. Also ich kann mir halt einfach auch vorstellen, wenn Tatum jetzt den Schritt macht zu einem relativ klaren Top-10-Spieler und wie gesagt, das wird hier in einem anderen Format nochmal äh, ausführlich diskutiert und nicht nur Top 10, sondern Top 30, aber halt so in dem Dunstkreis ist er auf jeden Fall schon. Wenn Brown noch ein bisschen besser wird, allein das, das ist halt schon so viel Wert in dieser Liga. Dann ähm, Smart. Ist da, Dennis Schröder ist da, man hat jetzt noch Josh Richardson reingeholt, kann ich mir auch vorstellen. dass Also da weiß man es natürlich nicht, aber er wurde jetzt auch schon mal vorzeitig verlängert, immerhin nochmal für nochmal eine weitere Saison. Smart hat eine vorzeitige Verlängerung bekommen, Robert Williams hat eine vorzeitige Verlängerung bekommen. Also man hat sich jetzt hier auch schon ziemlich auf diesen Kern, auf dieses Team festgelegt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man die beste Parameter Defense der Liga haben wird. Mit Smart, Brown, Tatum, Richardson, äh, auch Dennis Schröder kann er seinen Part spielen. Und dann hast du halt hinten Horford einen grundsoliden äh, Defender drin und mit Robert Williams so ein, ein mann abriss unternehmen Also ich glaube, die Defense, die wird richtig krank. Und offensiv kann es halt auch reichen. Und dann musst du halt noch einen Pritchard oder so vielleicht mal spielen lassen. Das kann er schon. Äh, War vielleicht der beste Spieler in der Summer League, ja. also will ich nicht überbewerten, aber der hat es ja schon als Rookie bewiesen gehabt. Und dann musst du vielleicht noch ein paar Minuten an Nesmith geben, einfach weil du das Shooting brauchst. Grant Williams muss nicht mehr unbedingt spielen, aber zehn Minuten pro Spiel kann er auch noch spielen oder Kanter. Auch Kanton Hoffer, die kennen die Franchise auch schon, sind nicht wirklich Neuzugänge. Also auch die Celtics haben einen relativ hohen Grad an Kontinuität. Wie gesagt, ich weiß nicht, was Ime als als Headcoach kann, aber mhm. da mache ich mir eigentlich nicht so besonders viele Sorgen, ehrlich gesagt. Deswegen sehe ich die Celtics ziemlich positiv.
1: Ja, ja wahrscheinlich bin ich der Einzige, von allen Leuten, die sich gerade mit der NBA beschäftigen, die die Bulls über den Celtics... Machen. Hey, was soll's? Ja, gebt
0: mal Feedback auf äh, Twitter, ob ihr das genauso seht oder vielleicht ganz anders. Also, ob ihr ob Arne wirklich der Einzige ist, der die Bulls aktuell über den Celtics gerankt hat. Ich habe den Celtics acht Siege mehr gegeben, als Whoa. sie letztes Jahr umgerechnet hatten. Also, sie hatten eine ausgeglichene Bilanz und ich habe ihnen jetzt 49 gegeben, also acht mehr. Das ist zusammen mit den äh, Bulls und... Pacers hier so. Das meiste heute.
1: Da bin ich mal gespannt, wie das ja. läuft.
0: Ja, da sind wir alle. <lacht> <lacht> äh, dann kommen wir jetzt zu den Top 4 bei mir im Ranking. Du hattest schon die Hawks in deinen Top 4 drin. Wer war bei, war bei dir auf Platz 4?
1: 76ers aber ich muss sagen, dass ich bei den 76ers jetzt gerade einfach nur ein riesiges Fragezeichen habe.
0: Was ist nur die Heat mal kurz äh, ist? die habe ich auf 5. Ah ja, okay. Dann also die sind kommen bei mir auf 3 und 4 und bei dir auf 4 und 5. Hawks haben wir schon besprochen, dann ergibt das Sinn. Dann lass erstmal über die Heat sprechen, weil die mir beide tiefer. Ja. Ich habe denen 50 Siege gegeben, selbes Tier wie Celtics, wie gesagt, jetzt gerade ein Sieg mehr over underline bei 48,5, vielleicht knapp drüber. Das wären vier Siege mehr umgerechnet als in der vergangenen Saison. Sie haben einen relativ hohen Grad an Kontinuität, aber zwei namhafte Zugänge, die wahrscheinlich auch beide starten werden. Also Lowry Safe, Tucker vielleicht. Beide ziemlich alt, Mitte 30, aber man weiß bei beiden auch, was man bekommt, sofern die jetzt nicht irgendwie in ein Loch reinfallen und auf einmal viel schlechter sind. Das ist so ein bisschen die Gefahr, natürlich auch mit Battle der ü 30 ist, mhm. aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ich denke, der kann sein Niveau erstmal noch halten, wäre zumindest gut, weil er hat jetzt auch erstmal eine fette Extension unterschrieben. Adebayo wird wahrscheinlich eher noch ein bisschen besser, Duncan Robinson hat man halten können. Das ist die Starting Five. Auf der Bank ist ein bisschen dünn, aber da mache ich bei den Heat eigentlich nicht so die Sorgen, weil die zaubern immer ein, zwei Rotationsspieler aus ihrem Development-Programm. Jetzt, ja. Max Stross ist, der in der Summer League überzeugt hat, oder Omar Jürzevin, den man gesigned hat, nachdem er da auch überzeugt hat. Casey ock ist noch da, vielleicht wird der jetzt ein Rotationsspieler oder so. Also die Rotation, die wird schon noch irgendwie voll werden. Und ich glaube halt, wenn Eric Spolstra ein gutes Team hat, das auch fit ist, die hat letztes Jahr auch die absolute Seuche, dann spielt man fast automatisch um Heimrecht mit, denke ich, in diesem
1: Jahr Ja, das denke ich auch. Also ich habe sie auf Platz 5 und nicht höher, weil ich halt schon denke, dass es wahrscheinlich dazu kommen wird, dass der eine oder andere gerade von den älteren Spielern vielleicht mal ein paar Spiele aussetzen muss oder dass es irgendwelche Verletzungen gibt. Aber ich glaube auch, dass die Miami Heat eine bessere Saison spielen können. Ein anderes Fragezeichen finde ich, was dieser Roster immer noch ein bisschen hat, ist halt, dass sie viele gute Spieler haben, die halt so schlechte Schützen sind. Und das hat man in der letzten Saison halt auch schon gesehen, dass für die Offense das öfter zu einem Problem wird. Das könnte natürlich vielleicht mit Kyle Lowry ein bisschen besser werden, mhm. aber so richtig beheben, wird er das Problem meiner Meinung nach nicht. Und das ist einfach etwas schwierig, wenn man Jimmy Butler, Adebayo und noch den einen oder anderen nicht so guten Schützen Taka, dann Taka vielleicht sogar drei Spieler mit nicht so besonders viel Dreiervolumen yeah. oder kaum Volumen in der Closing Five hat. Also ich glaube halt, dass es schon manchmal ganz schön schwierig wieder werden wird und dass es so ähnlich laufen wird wie in der letzten Saison. Und letzte Saison war es halt eben oft so, dass die Miami Heat teilweise so ein bisschen ratlos wirken in der Offense.
0: Ja, sie werden über die Defense wieder kommen Top-5-Defense glaube ich, ist kein Problem mit, ja. mit Tucker und vor allem dann auch mit Lowry statt Target ja. zum Beispiel.
1: Ja, Lowry und Tucker sind natürlich zwei echt richtig krasse, erfahrene Defender.
0: Ja, also die, die Starting 5 trotz Duncan Robinson, die ist defensiv krass einfach, weil die anderen vier alle ja. so ja Borderline All-Defense oder sogar All-Defense-Niveau haben. Ja, was das Shooting angeht, wäre schön, wenn beide mal irgendwie einen Eckendreier auspacken würde oder sowas. Ja, ich denke, wie gesagt, in der Regular Season, da sollte es für Platz 4, 5 so um den Dreh reichen. Uh, Playoffs sind dann wieder eine andere Frage. Da müssen wir dann auch schauen, was bei Tyler Hero geht. Also der ist so ein bisschen der Spieler, der noch die Upside hat im Kader. Aber die letzte Saison war da ein bisschen ernüchternd. Also wenn, wenn der irgendwie nochmal an seine Bubble-Performance anknüpfen könnte, dann würde ich mir da offensiv auch weniger Sorgen ja. machen um die Heat. Aber Ich glaube
1: ich glaube an Tyler Hero. Ich glaube Du das glaubst das an ihn? Mhm. Ja.
0: Okay, interessant. Also Timo, mit dem ich hier über die Heat gesprochen habe, nachdem die Hat er da schon ausgeschieden oder 03 hinten? Eins von beiden, also da war halt schon safe, dass die Player Performance für den Arsch war. Der war da nicht mehr so besonders davon überzeugt.
1: Ja, aber Tyler Hero ist so jung. also Und er hat halt schon mal so eine krasse Bubble-Performance gehabt. Aber sagen wir mal, er hätte diese Bubble-Performance nicht gehabt. Und hätte mhm. jetzt einfach auf dem Level dauerhaft durchgespielt, dann müsste man glaube ich schon sagen, dass seine zweite Saison für einen Spieler in seinem Alter ganz okay war. Also Ja,
0: ganz okay ist ja nicht die Frage, sondern es ist halt die Frage, geht da mehr? Also kann er halt Richtung Starter gehen? Also, also Star, okay, ist für mich lass es mich so
1: formulieren, ich würde mal sagen, dass die zweite Saison nicht dafür sprechen würde, dass er nicht noch zu einem Star oder zumindest sehr guten Starter werden kann. Hm. Also mit 21 Jahren 15 Punkte im Schnitt machen, mit ganz guten Quoten für, ja. ein, für ein richtig gutes Team.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ich finde das einfach so ein bisschen ineffizienter Chucker. Aber er hat auf jeden Fall noch die Upside, er ist noch jung genug, da kann schon noch was gehen. Ähm, mir macht es halt Sorgen, dass er gerade auch in diesem Development-Programm der Heat nicht wirklich einen Schritt nach vorne machen konnte in seiner zweiten Saison und ich finde immer, das können wir schwer bewerten von hier aus, aber er ist halt auch viel anscheinend in der Clubszene, im, im Nachtlegen von Miami unterwegs, hat seine Bubble-Performance, lässt sich da feiern, ist irgendwie so ein bisschen wie so ein star und das scheint halt seiner Performance auf dem Court nicht unbedingt zuträglich gewesen zu sein, hat Timo hier im Podcast.
1: Ja, aber das ist doch was, was man auch mal abstellen kann, ne? Mit 22. Wenn man das möchte, ja, ja, genau. <lacht> <lacht>
0: wenn es dann Richtung äh, nächsten Vertrag geht. Ja, ja, Ja. Ja. gut, ich denke ansonsten sind wir uns bei den Heat sehr, sehr einig. Dann äh, kommen wir doch zu den Sixers, du hast gerade schon fallen gelassen, dass die für dich ein riesiges Fragezeichen sind, für mich auch, weil sie haben Ben Simmons noch nicht getradet ja. und ich habe ihr im Pod schon gesagt, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass sie mit Simmons in die nächste Saison gehen, wie das da zu Ende gegangen ist, im, nach dem letzten Playoff-Spiel, was Embiid und Rivers da auch in der Pressekonferenz gesagt haben, das ist eigentlich unvorstellbar, dass die noch mal zusammen in die Saison gehen. Er aber hat ja
1: auch gesagt, er wird nicht beim Training Camp erscheinen. Wenn hat er gesagt? Ja, er hat gesagt, ja, wenn sie nicht traden, wird er nicht beim Tra Training Camp auftauchen. Ah.
0: Es ist ja nur folgerichtig. Äh, anscheinend ist, ist das Preisschild, das Darren wenn Ben Simmons um den Hals gehängt hat, astronomisch hoch. Es gibt anscheinend ganz gute Angebote. Äh, Habe ich hier und da in irgendeinem Pod gehört. Anscheinend haben die Cavs, glaube ich, ihren halben Kader irgendwie angeboten oder so fast den ganzen ungefähr. Waren die Sixers nicht <lacht> genug? <lacht> ähm, was auch viel viel über den Kader der Kerst aussagt, also Mobley wird nicht ein Paket gewesen sein, aber wahrscheinlich Mobile Sachsen, brauchen die Garland, sind Sixers aber eh äh, eigentlich ja, nicht. Junior. Also was heißt brauchen, ja, könntest kannst dann halt irgendwie weiter traden fragen, ja. was anderes brauchbares. halt ja. ja, das interessanteste ist der Asset so. Ja. Ja, ich weiß halt nicht, wir haben wir haben uns da glaube ich schon mal drüber unterhalten, dass das ist halt schwierig, ist, gerade irgendwie Pakete zu finden, solange nicht Dame oder Beal irgendwie zu den Sixers getradet werden möchten, wird es halt auch nicht passieren und die Frage ist dann halt auch, wollen die Simmons oder macht man irgendein three Team Trade oder so? Es sind einfach, ja, viele fragen Fragezeichen einfach. Und solange wir das nicht wissen, ist es schwer zu bewerten. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, entweder wenn Simmons bleibt das einfach nur passiert, wenn er dann halt auch spielt und wenn das dann halbwegs irgendwie geregelt werden kann. Ich finde es, wie gesagt, schwer vorstellbar, aber das ist dann halt ungefähr so gut funktioniert wie in der letzten Regular Season, weil wenn er getradet wird, das ist einfach zu schwer absehbar. Also ich glaube, wenn sie halt für einen Co-Star traden, der auf der Dribble was machen kann und werfen kann und so, wie Beal oder Lillard jetzt eben, oder ein Spieler in der Art, dann ist das Ceiling halt direkt höher, auch in der Regular Season, vor allem in den Playoffs, aber auch in der Regular Season, denke ich. Aber wir wissen halt gar nicht, wie viel die Sixers da dann noch mitschicken müssen oder was die da noch zurückbekommen kommen so, das wird dann einfach ein bisschen zu spekulativ. Aber ich denke halt ein Team, das Joel Embiid hat und wenn der ja nicht mehr Spiele verpasst als in der letzten Saison. Ich meine, die haben letztes Jahr die meisten Siege im Osten gehabt.
1: Ja, also deswegen sage ich, also haben wir auch von Anfang an gesagt, dieses, also dieses Ranking ist äh, auf jeden Fall total. Also jetzt für diesen Moment zu sehen, wahrscheinlich schon, wenn die Regular Season losgeht, werden sich da einige ja. Dinge geändert haben. Das ist einfach jetzt da nur wissen wir es dann halt ein Gespräch schon. über Basketball und eine kleine Einschätzung <lacht> unsererseits. Und wenn die 76ers jetzt noch einen Deal machen, dann kann man sie wahrscheinlich auch wieder auf den ersten Spot stellen. Oder auf den zweiten, wenn man die Nets oder die Bucks stärker sieht.
0: In der Regular Season, ja. Ja, ja ich habe ihnen jetzt gerade mal noch 52 Siege gegeben. Das sind jetzt mal noch vier weniger umgerechnet als in der vergangenen Regular Season. Die Line liegt auch bei 50,5. Würde ich jetzt einfach nicht anfassen. Also ich habe jetzt übrigens auch, falls wir wieder Leute schreiben, fragen immer wieder Leute, gerade wenn ich irgendwelche Wetten im Pott erwähne. Hey, wo wettest du denn? Ich bin bei drei verschiedenen Anbietern. Ich werde jetzt nicht namentlich erwähnen. soll keine Werbung sein oder irgend sowas. Aber ich habe bei keinem meiner drei Anbieter bisher die Over Underlines gefunden. Das sind einfach die Lines von amerikanischen Anbietern. Die sind da immer ein bisschen schneller, haben da auch mehr im Angebot. Und dies bei 50,5 würde ich, selbst wenn ich könnte, aktuell nicht anfassen, einfach weil wir nicht wissen, was da passiert mit Simmons. Ja, dann äh, kommen wir zu den Top 2, die habe ich auch noch mal Stand jetzt in einem separaten Tier, einfach weil ich mir bei den beiden Teams sehr sicher bin, dass die Regular Seasons sehr, sehr gut werden. Mhm. Da gibt es keine Fragezeichen wie bei den Sixers oder bei den Heat, weil die irgendwie schon ein bisschen älter sind oder bei den Celtics, weil die einen neuen Headcoach haben, äh, sondern wir wissen da sehr, sehr wahrscheinlich, dass es gut wird. Wir wissen halt nicht, wie gut vor allem bei den Nets, weil wir halt nicht wissen, wie fit sind die Stars oder wie inwiefern werden die geschont? Also Durant hat letztes Jahr einfach nur die Hälfte der Spiele gemacht. Muss man sich darauf einstellen, wenn der beste Spieler des Teams, vielleicht der beste Spieler der Liga, nur die Hälfte der Zeit zur Verfügung steht. Und dann ist es natürlich sehr, sehr entscheidend, ob ein James Harden und ein Curry Irving dafür dann am Start sind oder ob die auch wieder irgendwas haben. Bei Irving muss man es wahrscheinlich eher irgendwie ein bisschen mit einpreisen. Bei Harden war das jetzt in der letzten Saison zum ersten Mal ein Problem, das irgendwie nicht ganz weg zu gehen schien mit seinem Oberschenkelzerrungen, aber ich habe trotzdem die Netz stand heute auf Platz 1 von dem Bucks. Ja, ich auch. ja. Ja, begründe doch du erstmal vielleicht. Einfach die Upside der Nets oder?
1: Ja, also ich glaube, dass die Nets einfach das offensiv beste Team sind der Liga und dass sie mit diesen drei Stars einfach die Möglichkeit haben, egal wer sich verletzt, eigentlich immer eine ziemlich gute Offense aufs Spielfeld zu kriegen und dass die Defense dann einigermaßen ausreicht, das hat man jetzt letzte Saison schon gesehen. Dazu haben sie mit Paddy Mills jetzt nochmal einen ziemlich krassen Bunkscorer, der in San Antonio immer schon dafür gesorgt hat, dass die Bench-Units meistens ziemlich gut sind und ich sehe einfach irgendwie insgesamt das beste Team, den besten Kader und ich habe irgendwie das Gefühl, dass weniger als in der letzten Saison die Stars auch irgendwie nicht zusammenspielen können. Also letzte Saison war das schon extrem wenig und trotzdem waren sie ganz oben dabei. Ich hm. kann mir nicht vorstellen, dass es in der nächsten Saison nochmal so eine Seuche wird. Also wirklich Harden, Irving und Durant haben alle richtig viele Spiele verpasst. und Sie haben ja, extrem tot, wenig zusammengespielt. Ja, fast gar nicht zusammengespielt und das muss in der nächsten Saison einfach mal so ein bisschen besser werden. Das geht gar nicht anders. Und dann werden die Nets auch einfach mal ihr Potenzial zeigen.
0: Ja. D'Antoni ist jetzt weg, aber ich mache mir da echt keine Sorgen, dass die Nash die Offensive da alleine geschmissen bekommt mit dem Spielermaterial. Ich glaube auch, also von der Wahrscheinlichkeit her ist es wohl zu erwarten, dass die drei Stars mehr miteinander spielen werden als in der letzten Saison. Was es, glaube ich, zu bedenken gilt, ist, also ich finde den Kader defensiv immer noch nicht besonders überzeugend, also letztes Jahr, wo waren sie am Ende auf Platz 23 oder 24 oder so was, der Defensive Rating in der Regular Season angeht, könnte besser werden, wird wahrscheinlich besser werden, allein dadurch, dass letztes Jahr war ja allgemeine Riesenfluktuation in diesem Kader drin. Mhm. Die haben auch jetzt, abgesehen von deinen Bulls und auch den Raptors, die niedrigste Kaderkontinuität im Osten. Die haben nur acht Spieler, die letzte Jahr schon da waren. Und nur sechs davon waren schon beim letzten Camp dabei, weil Griffin und Harden ja erst während der Saison dazu gestoßen sind. Ähm... Das ist halt so ein bisschen, was man bedenken müsste, wenn es halt um die Frage geht, so wo landet dieses Team all time in der Regular Season? Weil sie sind, also vom, vom Star-Trio her, sind sie ja eins der besten Star-Trios all time, denke ich mal. Ja. Aber ich glaube halt, dass Durant weiterhin geschont werden wird in der Regular Season. Er hat ja jetzt auch Olympia gezockt. Dieses Team will den Titel gewinnen. Und wenn man halt dann deswegen fünf Spiele weniger gewinnt in der Regular Season oder sowas, was schon ziemlich viel ist eigentlich dann ist es halt so, denken sich die Nets. Genauso Harden, das hat dem Team total wehgetan, dass der da nicht fit war am Ende der Regular Season und dann, dass sich das in den Playoffs halt äh, dann wiederholt hat. Wie gesagt, bei Irving, da ist einfach immer irgendwas, egal ob es jetzt gesundheitlich ist oder ja. irgendwie mal keinen Bock hat und irgendwie verschwindet und keiner weiß, wo er ist. Ich denke, damit werden auch die Nets rechnen. Damit rechne ich jetzt auch. Und deswegen habe ich den äh, Nets jetzt im Endeffekt auch nur 57 Siege gegeben. Was jetzt hier von allen Teams das meiste ist, also nicht nur im Osten, sondern in der gesamten Liga. Ich habe keinem Team 60-plus-Siege gegeben, weil ich auch im Westen nicht so den Kandidaten unbedingt sehe. Aber ich denke, das, das sollte halt ungefähr hinkommen. Die over liegt auch genau da, habe ich auch erst im Nachhinein natürlich wieder alles gesehen, 56,5. Wie gesagt, im Hinblick auf die Playoffs, sie sind aktuell Titelfavorit, kann ich nachvollziehen. Ich muss es immer noch erst sehen, dass ein Team mit einer unterdurchschnittlichen Defense den Titel gewinnt, weil es einfach nicht passiert ist in der modernen NBA, aber ich kann es mir schon vorstellen, also auch gerade basierend jetzt auf den letztjährigen Playoffs und halt auch in der Mangelung an Alternativen. Es gibt halt einfach nicht irgendwie gerade die Contender, wo ich sage, die sind jetzt einfach, die haben keine Schwächen, ja. wie wir es halt die letzten Jahre eigentlich fast immer hatten. Das haben wir jetzt halt gerade einfach nicht mehr. Bei den Netz ist es halt die Defense, aber vielleicht ist das die kleinste Schwäche von allen Contendern und weil sie dann einfach offensiv dieses Trio haben und ansonsten auch gut gecoacht sind, gutes Shooting haben und die Defense dann zumindest in den Playoffs auch in den zwei Matchups, in denen wir sie halt gesehen haben. Äh, gegen die Boston Celtics war eigentlich kein Gradmesser und die Bucks haben einfach auch noch nicht auf dem Niveau gespielt in der zweiten Runde. Da hat es defensiv dann auch gepasst, aber ich bin da trotzdem noch, was die Playoffs angeht, dann gespannt, aber jetzt in der Regular Season hier, da dürfte das locker irgendwie im hohen 50er-Bereich landen, was die Siege angeht. Ja. Wir haben dann auch zwei mehr als in der letzten Saison.
1: Ja, und was ich für ein Gefühl aus den letzten Playoffs mitgenommen habe, ist, dass wenn die Brooklyn Nets komplett fit sind mit allen drei Stars, dann schlagen wir die, die Bucks. Da haben die Bucks, glaube ich, keine Chance.
0: Ja, das sehe ich halt noch anders, weil ich finde halt, dass die Bucks in den Finals, teilweise auch in den Conference-Finals, aber da auch zeitweise gegen die Hawks nicht ganz anders gespielt haben, als noch gegen die Nets. Also gerade offensiv. Defensiv war das ja schon ziemlich stark gegen Brooklyn. Aber was Milwaukee da offensiv teilweise gemacht hat, da konnte man nur den Kopf schütteln. Und dann gegen Phoenix haben sie auf einmal ganz andere Sachen gemacht. Janis hat ganz anders gespielt. Allgemein, man hat andere Sets gesehen, die Bucks haben andere Würfe gesucht. Das war gegen gegen Brooklyn war das teilweise einfach nur zum Haare raufen. Und ich glaube einfach auch, dass Janis jetzt als amtierender Champ und auch andere Spieler des Teams ein anderes Selbstverständnis haben und deswegen auch anders in so eine Serie reingehen würden. Das sind jetzt natürlich irgendwie weiche Faktoren, die man schwer beziffern kann. Ansonsten müssen wir jetzt sowieso über Milwaukee sprechen. Ich glaube einfach, dass die in der Regular Season jetzt vielleicht ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch 60 Siege holen. Kein Problem ja. mit diesem Kader und mit Janis in MVP-Form. Und wenn der Bock hat, jedes Spiel zu machen und seine 32, 33 Minuten pro Spiel abreißt. Aber vielleicht sagen die sich jetzt, hey, wir wollen Repeat, wir wollen Back-to-Back-Champs werden. Und wenn wir deswegen dann fünf Siege weniger holen in der Regular Season, dann scheißen wir da drauf. Letztes Jahr waren sie auch nur der dritte Seed. Und das hat im Endeffekt zum... Jump gereicht. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie jetzt nur 55 Siege holen. Das ist wieder genau auf der Line. 54,5. Das wäre drei Siege mehr allerdings als letzte Saison. Wie siehst du denn jetzt den Kader der Bucks? Besser als letzte Saison oder schlechter, weil sie Tucker verloren haben, Brent Forbes zum Beispiel auch?
1: Ja, also ich glaube, dass der Abgang von Tucker schon ein Problem darstellen wird. Denn diesen Spielertyp zu haben, vor allem wenn dann eben die anderen Teams fit sind und Kevin Durant und James Harden und Carrie Irving alle dabei sind, jemanden wie PJ Tucker zu haben. Ich meine, PJ Tucker war Starter in dem Championship-Team und sie hätten ihn halten können und haben es halt nicht gemacht. Das ist schon, glaube ich, ein ziemliches Downgrade und mir kommt es halt so ein bisschen so vor wie Jay Crowder bei den Miami Heat, mhm. der, die ihn dann halt haben, ziehen lassen, um Space für Antetokounmpo zu haben. Und die dann hinterher auch die ganze Zeit so am Suchen waren, wen spielen wir denn jetzt in diesem Spot? Wer ist unser Shooting-Power-Forward? Wer kann hier die Leute verteidigen? Und ich glaube, es wird den Bugs fehlen. Ich glaube, es wird ein Downgrade des Kaders sein. Und ich glaube, das ist so das, das größte Ding. Ansonsten finde ich den Kader schon gut. Also ich finde auch, dass jetzt zum Beispiel Grayson Allen, ein Spieler ist, den also den ich sehr mag, der, glaube ich, helfen kann und der viele Sachen macht, die Milwaukee, glaube ich, ganz gut gebrauchen kann. Ja. So ein bisschen Dante DiVincenzo-Style äh, da in der Rotation so den siebten, achten Spot besetzen kann, auf den man sich verlassen kann, der auch in der Defense recht flink auf den Füßen ist und ein ziemlicher Hustler und auch so ziemlich agil. Das gefällt mir auch gut bei ihm. Ja, also insgesamt ganz gut, aber PJ Tucker wird fehlen.
0: Ja, ich glaube halt auch, weil sie jetzt vielleicht nicht mehr eine five man lineup haben, wo sie gut switchen können. Ja. Aber auf der anderen Seite, also ich habe das auch hart hier im Pod kritisiert, einfach weil es... Ein finanziell motivierter Move war, gerade nachdem er die Championship geholt hat, weil sie hätten ja einfach halten können, sie hatten Bird Rights, sie hätten ihm alles zahlen können, was sie wollen und er hat 7,5 Millionen pro Jahr bekommen, also 15 Millionen insgesamt, und das hätte man ihm schon geben können. Ja. Das kann ich nicht nachvollziehen. Man ist ja jetzt trotzdem in die Luxury-Tags reingegangen, dann halt für Grayson Allen im Prinzip, weil den hat man ja einfach sehr günstig da im Trade für Sam Merrill im Endeffekt bekommen. Ja. Bobby Portis hat man hat man ja gehalten, Bryn Forbes wiederum nicht. Also ich finde das Team jetzt im Nachhinein ein bisschen besser als vorher, man darf ja auch nicht vergessen, dass Dante Di Vincenzo zurück ist und ja. dass PJ Tucker auch erst für ihn quasi in die Starting 5 dann gerückt ist. Ähm, Shemmy Ojale kann vielleicht den Job von Tucker so ganz minimal ersetzen hier und da mal, aber sollte man wirklich nicht überschätzen, glaube ich. Mhm. Rodney Hood ist so ein bisschen Upside Swing. Ich glaubt nicht an ihn als Playoff-Spieler, ehrlich gesagt. Und normalerweise, wenn alle fit sind, dann wird er auch nicht Teil der Playoff-Rotation sein, weil man genug andere Dudes hat. Pat Conten ist ja auch noch da. Aber wie gesagt, ich glaube, der viel wichtigere Teil ist einfach, dass man das Star-Trio für die nächsten Jahre schon zusammen hat, dass die jetzt schon zusammen gewonnen haben, dass die gesehen haben, wie man gewinnt, dass auch Coach Budd gesehen hat, wie er coachen muss, dieses Team, damit man gewinnt. Man wird vielleicht defensiv in den Playoffs ein bisschen schlechter durch den Verlust von Tucker. Aber ich kann mir vorstellen, dass man offensiv dauerhaft besser sein kann, als man in diesem Playoff-Run war, weil gegen Miami war es noch sehr gut, die hat man sowieso wenn jemand geklatscht, dann gegen Brooklyn, das war zum Haare raufen, ja. gegen Atlanta teilweise auch noch und dann gegen Phoenix hat es irgendwann geklickt ab dem dritten Spiel. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie, dass sie auf dem Niveau dann konstanter offensiv agieren können und dass sie defensiv halt trotzdem noch gut genug sind. Sie hatten jetzt halt die beste Playoff-Defense und dann äh, haben sie vielleicht nur noch einen Top-3-Playoff-Defense oder irgend sowas, aber das halt unterm Strich auch noch reicht. Ja, das könnte vielleicht sogar noch mal ein bisschen besser werden. Er hat ja hier und da noch ein paar Baustellen, vielleicht ein, zwei sichere Post-Moves mehr, Fade-Away-Jumper, aus äh, drei vier Metern oder dass der Freiwurf halt wieder in Richtung über 70% Prozent geht. Das habe ich mit Nico auch neulich in der Redraft besprochen. Dass es eigentlich komisch ist, dass er jetzt so ein paar Jahre so schlecht getroffen hat von der Freiwurflinie auch in den Playoffs. Und dann hat man ja aber gesehen, dass er in den Finals, also dann auf einmal, was war das, 17 von 19 getroffen hat, dass er den Touch halt eigentlich hat. Das war natürlich ein bisschen Outlier-mäßig, aber kommt ja. 70, 75% Prozent sind drin, weil das hatte halt über die ersten vier oder fünf Jahre in der Liga, ich hatte es bei der Redraft gesagt, hat er das halt schon mal getroffen, über eine riesige Sample-Size von zweieinhalbtausend Freiwürfen oder so.
1: Ja, also es gibt schon Beispiele von Spielern, die in ihren ersten Jahren besser getroffen haben als am Ende ihrer Karriere. Das ist halt auch teilweise vielleicht eine Kopfsache. Also vielleicht ist auf jeden Fall eine vielleicht hilft ihm das jetzt, dass er in so einem wichtigen Finals-Game so gut getroffen hat. Ja. Vielleicht kann er das einfach als Aufhänger in seinem Kopf nehmen, um daran zu denken und dann besser zu treffen. Das kann schon sein. Aber die Bucks haben halt gegen die Nets gespielt, egal woran es lag und sahen halt nicht so besonders gut aus. Sie ja. haben gegen die Nets gespielt und James Harden war quasi nicht dabei, weil er einfach so angeschlagen war, dass sein Schatten seiner selbst war. Carrie Irving hat sich verletzt ja. und sie haben im siebten Spiel super knapp gewonnen. <lacht> der Durant, der Durant, äh, nur weil Durant mit den, mit den zehn Spitzen auf der Dreierlinie stand. Und jetzt stell dir mal vor, James Harden und Cary Irving sind in voller Stärke dabei. Also, ich glaube schon, dass die Nets, wenn alle dabei sind, dieses Bugs-Team ziemlich gut im Griff haben. Das ist einfach mein Gefühl. Also
0: Ja, also ich würde wahrscheinlich auch die Netzstand heute, und es ist ein bisschen crazy, dass wir darüber sprechen, weil das passiert wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr im, im Mai oder so, auch die Netz favorisieren, aber halt nicht deutlich. Ich glaube, ich sehe es überhaupt nicht so deutlich wie du. Das werden wir dann noch sehen. Ich bin jetzt auch gespannt auf die Bugs in der Regular Season. Wie gesagt, ich denke auch, dass die Nets hier einigermaßen durch die Regular Season cruisen werden und trotzdem auf Platz 1 im Osten landen und vielleicht sogar auf Platz 1 in der gesamten Liga. Damit wären wir auch durch mit dem Eastern Conference Power Ranking. Hast du jetzt noch irgendwas, was du noch gar nicht losgeworden bist? Nee, alles gesagt. Gut, dann würde ich sagen, reicht das auch für heute. Vielen Dank dir, Arne, dass du mit mir hier alle 15 Teams der Eastern Conference durchgerankt und besprochen hast. Im nächsten Part folgt dann die Western Conference. Ansonsten nochmal vielen Dank an Athletic Greens fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal.